0: del misterio navegue por mares de humo, cuando el misterio confluye con lo humano llenando de sabiduría la verdad, cuando las hojas de un libro polvoriento anhelen ser leídas bajo la niebla misteriosa del saber, entonces nos encontrarás aquí en Tiempo Cero.
1: Tiempo Tiempo. cero.
0: La fuerza universal se encuentra en todas partes. Y su poder es ilimitado. Podemos canalizar y aplicar todo su poder en, en nosotros mismos y en los demás. El maestro de Reiki, Usiri. Bienvenidos y bien hallados sean a su espacio del misterio Bienvenidos a Tiempo Cero Bienvenidos al Firo del Misterio Volvemos a encontrarnos después de siete días Y estamos listos para una nueva aventura Esta noche nuestros invitados nos traen temas Que de seguro serán de todo el agrado De todos ustedes, claro está Comenzaremos por introducir las coordenadas en el sistema de control. A continuación soltaremos amarras y que los vientos nos sean favorables. Para aquellos que deseen ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo pues a través de las siguientes direcciones. Ya lo digo, aquellos que quieran pues comentarnos... ...algún tema en cuestión... ...para comentarnos algún hecho extraño... ...que les haya sucedido... ...quieran comentarlo en privado... ...aquí tenéis nuestras vías de contacto... ...tiempo cero, cero con número... ...2008 arroba gmail.com... ...tiempo cero, cero con número... ...2008 arroba gmail.com... ...y tiempo cero, 2008... ...arroba hotmail.com... ...una es hotmail... ...y otra es gmail... ...bien... ...pues también podéis seguirnos... ...a través de nuestra página del Facebook... ...y e y YouTube... ...y ahora sí... ...un adelanto de lo que será nuestra travesía... ...de esta noche... ...nuestra primera invitada... ...Ana María Alonso... ...nos hablará sobre el Reiki... ...un arte de curación ancestral... ...de canalización de la energía universal... ...esta energía que se manifiesta a través de las manos... ...y que fue descubierta en Japón... ...a principios de 1900 por Mikao Usuri... ...los tratamientos del Rekin ejercen un efecto muy notable... Y positivo sobre la mente, el cuerpo y las emociones... Esta energía Reiki se mueve a través de los receptores equilibrando sus chakras y elevando su frecuencia vibratoria. Dicha energía tiene su propia inteligencia y viaja hacia las partes donde el paciente más lo necesita. En Misterios de la Historia la mitología nórdica es una colección de creencias e historias compartidas por los pueblos germanos septentrionales. Estas creencias duraron mucho tiempo y, en algunas áreas rurales, algunas tradiciones han sido mantenidas hasta el día de hoy. Otras han sido recientemente revividas o reinventadas, como el neopaganismo germano. Nuestro invitado Javier Arres nos habla de su último libro, Espíritus y seres de la mitología nórdica. Haremos un recorrido para saber más de quiénes fueron estos seres y la importancia que tenían. En nuestro recorrido por las casas encantadas viajamos hoy a la ciudad de Cádiz. Allí conoceremos esas historias y sucesos que ocurrieron en estas supuestas casas encantadas. A todos nos apasiona el tema de las casas encantadas o embrujadas. Por eso hoy viajaremos, como digo, a la ciudad mágica de Cádiz. Y lo haremos con nuestro particular guía, José Manuel García Bautista. Si atreven a cruzar... ...al otro lado con nosotros... ...pues si estáis preparados... ...comenzamos a surcar los mares esta noche... Nos espera conocer el poder de esa energía Reiking, esa energía del universo Y esa, a, a través de esa canalización, a través de las manos Y también nos sumergiremos en las leyendas nórdicas que tanto nos apasiona ¿Quieren saber más acerca de estos temas? Si es así, no se retiren de su receptor Acomódense y déjense llevar por el barco del misterio Hacia otras dimensiones paralelas Queremos traerle pues, eh, esos misterios que a veces nos hacen dudar, que a veces mmm, pensamos o creemos o intentamos averiguar si es verdad, si es una leyenda, si es ciencia ficción. Pero la energía está siempre ahí, ¿verdad? Y sobre todo, pues también como las leyendas nórdicas, quien no ha visto la película Vikingos o Viajes al Nórdico... Dicen que también fueron los vikingos los que descubrieron América, ¿no? Pero bueno, dentro de ese tema ya nos hablará nuestro invitado, Javier Arries, quien nos desgranará un poco todo esto de los dioses y las energías nórdicas también, ¿no? Vamos con nuestro primer tema, como digo, sobre el reiki, esa energía universal, que creo que a algunos les favorece y hay otras, op otras opiniones en contra, de todo lo que supone esta energía vamos con nuestro primer tema Reiki eh, a veces este arte típico de conceptos el Reiki es un arte de curación ancestral de la canalización de la energía universal a través de las manos que fue descubierto en Japón a principios del siglo XX por Mikao y Shuri. a veces ante este tipo, como digo, de conceptos e ideas, eh, surge cierta incredulidad e incluso algunas veces puede llegar a tener actitudes un poco jocosas frente a ello pero en muchas ocasiones esto solo responde a cierto grado de desconocimiento e ignorancia sobre el tema Reiki y para dar algo más de luz sobre este tema esta noche se encuentra con nosotros Ana María Alonso Ramos profesora e intérprete de inglés grado eh, en educación especial por la Universidad de Salamanca, escritora y, como no, maestra de Reiki. Buenas y misteriosas noches, Ana María.
2: Hola, muy buenas noches.
0: ¿Qué tal te encuentras?
2: Estupendamente encantada, la verdad, de estar aquí con vosotros. Muchas gracias.
0: Pues nosotros nos alegramos de que estés aquí, en el barco del misterio, y poder contar contigo para hablar de este tema, Reiki, que creo que a todo el mundo, bueno, pues... Eh, sabemos lo que es, o creemos saber lo que es este arte ancestral que dejaron los antepasados del Japón, ¿no? al igual que muchas otras enseñanzas como, eh, que te digo yo el Tai Chi, el Zen, el Yoga japonés e infinidad, sobre todo de recetas naturales, creo que todo, como digo, todos nuestros oyentes han oído hablar del Reiki, pero para aquellos que estén un poco perdidos en este tema, eh, Ana María ¿qué nos puedes decir del Reiki? ¿qué es el Reiki?
2: pues el Reiki realmente eh, es una energía universal que está ahí para nosotros, en algún lugar intangible probablemente, y con la que podemos conectar, con la que nos podemos sentir muchísimo mejor y que nos ayuda pues infinitamente, y digo infinitamente porque a cada uno va a ser de una forma diferente, a conectar con nosotros mismos. Es un poco una herramienta de autocuración y autoconocimiento. Es verdad que con el Reiki podemos ayudar a otras personas, pero fundamentalmente a nosotros mismos. Bien. En esa purificación y esa conexión interior con quienes somos realmente. Y un poco, si me lo permites, para saber qué es lo que hemos venido a hacer a este mundo. ¿Cuál es un poco nuestra misión Bien. en este mundo? Porque a veces estamos un poco perdidos, ¿no? Y entonces el Reiki nos enfoca más por esto. Eh, es una técnica como otras pues, personas, pues, como, o, o, o lo que tú mismamente has nombrado, ¿no? Tai Chi, hay gente que conecta consigo mismo de diferentes formas. Y el Reiki es una de estas energías que nos puede ayudar y mucho, realmente, una vez que somos iniciados. Es
0: que lo mismo que el yoga, eh, lo que es el Reiki también puede abrir los chakras, ¿no, Ana?
2: Sí. sí, realmente, más que abrir los chakras, los chakras, por suerte los tenemos siempre abiertos. Es decir, no podemos decir que nuestros sacras Están abiertos o cerrados Sino que están, digamos, alineados eh, O no alineados Entonces dentro de las técnicas eh, Se habla mucho de siete chakras, ¿no? Eh, fundamentalmente El Reiki, cuando estamos iniciados en esta técnica Y somos, digamos, facilitadores de Reiki O maestros de Reiki O estamos iniciados en algún nivel Tenemos el chakra corona realmente abierto Digamos, ese canal A través del cual entra la energía Reiki Y nos permite alinear todos y cada uno de los chakras, ¿no? El chakra pues, el del tercer ojo, el chakra de la garganta, que está aloja en la zona pues eso del cuello, precisamente de la garganta, el chakra del corazón, a la altura precisamente de la glándula timo del corazón, el tercer chakra en el plexo solar, el chakra dos y el chakra raíz que está conectado a la tierra, ¿no? Entonces nos permite esa entrada de Reiki, de esta energía, que nos va alineando y va limpiando todos esos chakras, ¿no? Eh, cuando un chakra está equilibrado, pues eh, los beneficios se notan, ¿no? Se notan en el equilibrio y la paz mental que, que podemos llegar a sentir, ¿no? Uh
1: -huh. Y
0: qué beneficios aportaría el Reiki a nuestra vida?
2: Pues bien, el Reiki esta energía realmente aporta múltiples y variados beneficios. En cada persona, pues probablemente tendrá una respuesta un poco diferente, pero en general. Podemos decir que alinea y, y provoca un impacto grande sobre nuestro cuerpo físico, sobre el cuerpo mental y sobre... Eh... Nuestro propio alma, si lo quieres decir también, ¿no? Sí, es, decir es una que... disciplinación. ¿sí? Uh -huh. Perdón.
0: Eh, es decir, que equilibra toda la energía corporal y libera sí. la energía bloqueada en todo el cuerpo, ¿no?
2: Totalmente, exactamente. Uh -huh. Porque tenemos un cuerpo mental, todos pues tenemos un cuerpo mental que es un poco formado por nuestros pensamientos. Uh -huh. Entonces, con esa idea del Reiki, digamos que purifica un poco todos los. Um, todos esos pensamientos que ya uh -huh. no están en consonancia y en equilibrio y los va pues de alguna manera eliminando, ¿no? A través de sanaciones, lo que se llaman sanaciones. También nuestro cuerpo físico, porque a veces el reiki se da en zonas del cuerpo que pueden ser, resultar dolorosas o que podemos tener sobre ellas un dolor, uh -huh. ¿no? Eh, entonces equilibra y busca esa armonía, ¿no? Entre todos los cuerpos, podríamos... entre el cuerpo pues, el físico, el mental, incluso un el espiritual que yo lo identifico un poco con el alma, ¿no? Pero es un uh -huh. cuerpo también.
0: Que, ...que nosotros tenemos, ¿no?, nuestro cuerpo... ...dime... Eh, ...¿cómo funciona el reiki, Ana?... Que, ...que... ...no sé, ¿qué hay que tener?... ...o qué capacidad hay que tener?... ...o cómo funciona sí. este reiki, es decir... El, que es, ...¿cómo eh,
2: conectar con
0: esta energía?... ...sí, es decir, tú pones las manos... ...pero claro, tú transmites la energía... ...que tú has recibido... ...de, de la Tierra o de... ...de donde venga esa energía... ...tú a través de esas manos, de esa imposición... Eh, eh, digamos, eh, transmites esa energía ¿cómo funciona el Reiki así
2: pues digamos que exactamente primero hacemos un rito un poco de purificación para poder estar un poco ser ese canal de recepción de esa energía que exacto, entra por el chakra corona se va extendiendo y digamos que nosotros invocamos a esa, a esa energía, ¿no? Y luego, a través, de, a través de las manos, que son las verdaderas canalizadoras, porque en ellas también hay chakras, chakras más pequeños que los siete que componen el cuerpo, pero al fin y al cabo chakras, nosotros lo podemos transmitir a la persona que, digamos, es la receptora del reiki, en una sesión habitual de reiki, por ejemplo. Y a través de esas manos, en diferentes puntos, existen varias pautas de cómo dar y en qué zonas dar, ¿no? Eh, esta energía... ...le llega a esta persona... ...no necesitamos ni siquiera tocar a esta persona... ...podemos hacerlo a una cierta distancia de su cuerpo... ...esa energía... ...le va a llegar de todas formas... ...y la energía es tan sabia... ...que se va a alojar en el lugar que necesite esa persona... ...que mejor la beneficie... ...que a veces no se corresponde exactamente con el lugar... ...que a lo mejor le duele o le perjudica... ¿no? ...digamos que la energía se reparte... ...de esa manera, de manera sabia... Eh, ...luego... Cerramos toda la sesión, cerramos el aura, cerramos el campo energético de esta persona y la energía va trabajando. Nosotros notamos, como las personas digamos, que damos Reiki, uh -huh. notamos mucho calor en las manos. Eh, la energía de Reiki se manifiesta a través de mucho calor, uh -huh. pero a veces la persona que lo recibe precisamente puede recibir un baño de energía frío. Eso significa que la energía está trabajando uh -huh. en ella. Uh -huh. A partir de ahí, pues ya las reacciones eh, son diversas en el paciente. Digamos que a veces donde le duele precisamente no es donde necesita, sino que se provocan otro tipo de sanaciones en cadena. Sí, sí e Incluso sí. a veces alguna catarsis. No es por asustar a nadie, pero sí, sí que es verdad que puede haber como... una serie de sanaciones mm. concatenadas que pueden ser dolorosas.
0: Eh, sí, como estos masajes que te dan reflexología. Eh, digamos que en cada zona... Eh, podemos encontrar una representación anatómica de nuestro cuerpo por mediante esas, eh, digamos, eh, cuando te aprietan en ese lugar, en esa zona, eh, se activan otras, ¿no?
2: Sí, que estimula diferentes sí, zonas. Exactamente, que, sí, exactamente.
0: Eh, pulsas durante unos segundos la palma del pie o con entre los sí. huesos y a lo mejor lo que te está uh -huh. aliviando es la tensión en los hombros, ¿no? Es decir, que. O como, Exactamente. La, o como la acupuntura, te pueden pinchar en un sitio, pero no es ese sitio, sino es más a, a lo mejor me duele más abajo, pero quiere decir que ese Exacto. punto es lo que corresponde a ese lugar, ¿no?
2: Sí, porque realmente el, el, el dolor físico es ya cuando hay un gran dolor emocional, a lo uh -huh. mejor, o cuando hay algo no sanado en otros cuerpos. El último uh -huh. al que llega, digamos que es al cuerpo físico, donde se manifiesta el dolor, pero puede tener otras diversas procedencias. Uh -huh. De ahí que el Reiki se ve... Se digamos en unos puntos estandarizados que cubre todo lo que es el cuerpo físico de la persona pero que luego la energía se distribuye como lo considere como realmente hacia donde lo necesite entonces puede ser que le esté doliendo precisamente lo que tú has dicho, el hombro le estás dando reiki en el hombro pero de repente esa persona nota una punzada o tiene una sanación en días posteriores en el estómago por alguna razón, eliminando pues qué sé yo, ponte líquidos pues a lo mejor esto estaba conectado internamente de una manera que, bueno, tampoco tenemos ni que analizar, pero que se provoca y se produce esa sanación, que a veces es muy sorprendente y que a veces puede llegar a ser bastante... De repente hay como una gran, un gran sonido energético, la persona se siente muy bien y en los días posteriores no también fruto de que está eliminando o expulsando algo. A veces nuestras propias emociones, enquistadas y bien calladas.
0: Eh, y sobre el que qué reconocimiento tiene, tienen o es estadísticas a nivel global.
2: Porque... Hombre, por desgracia, en España si hablamos de España como país, <risas> mucho menos del que nos merecíamos o del que nos gustaría, ¿no? Por ejemplo, a los requistas ¿no? Eh, a otros países, por ejemplo, como Estados Unidos y Alemania, lo tienen más incorporado y lo ven, no lo ven como el enemigo, sino lo ven como algo complementario. Yo no diría que el Reiki es una técnica de sanación que solamente se promocione como aisladamente, sino que no tiene nada en contra de la medicina tradicional, tampoco eh, el puede ser perfectamente complementaria. Sin embargo, a veces se la demoniza demasiado en España. De hecho, recuerdo algunos partidos políticos no hace mucho tiempo que lo que pretendían era incluso prohibirlo porque les llaman pseudociencia. Eh, y a pesar de que está comprobadísimo que somos energía y el Reiki no es nada más y nada menos que mover energía y nosotros somos energía según la física cuántica mm. y esto está realmente reconocido pues parece que cuesta mucho entender que, que esta energía puede ser beneficiosa se, se intenta asociar con algo negativo, totalmente negativo ¿no? Eh, parece que no es tangible entonces lo no tangible lo tendemos a rechazar. sin embargo aquí en Gijón que es la ciudad en la que yo vivo tengo que decir que no hace mucho tiempo, igual dos años atrás, mm. en el hospital de Caboñez había una planta en la que se daba Reiki, había unas salas en las que se permitía dar Reiki, incluso en los ascensores había un botón que indicaba la planta. Mm.
0: Y que, creo eh, que... Creo entendido también pero, que en el hospital de Tarrasa también hay una... ahí Ahora que lo has dicho, lo has comentado, una planta también sí. sobre el tratamiento Reiki. Y,
2: sí, sí, fuera de, fuera de Asturias hay algunos puntos en Madrid y en Barcelona. Barcelona mm. es bastante abierta con el, con el tema del Reiki. Sin embargo, aquí en Asturias esto duró muy poco. Yo creo que es que ni llegó a durar un año. Y enseguida ya se, se suprimió y como que se le dio, no se le dio bola. Sí,
0: pero no se le dio nada de cara ¿Por cansa. algún motivo en especial? ¿Porque no, no rendía?
2: Mm. Yo es que tanto esto ya no te sé decir a mí lo que sé es que se, se, igual que se colgó el cartel se quitó y sin ninguna explicación ni nadie salió al paso explicando nada mm. ni, ni hubo ningún tipo de noticia el o comentario, por menos que mirada, es decir,
0: se cerró el telón mm. se acabó
2: sí Sí, cosa que a mí bueno, me sorprendió mucho porque ahí, por ejemplo, hay niños también que están dentro de las aulas hospitalarias y yo creo que a los niños, por ejemplo, les beneficiaría mucho el recibir este Reiki. O sea, niños, bueno, de una edad, no pequeños, pero de una edad o enfermos pues de largo de larga duración, el Reiki pues es energía, es vitalidad. ¿no? Bueno, es decir,
0: es, es un apoyo más como una medicina, eh, que Totalmente. no esté estudiada o no esté reconocida como tal pero bueno, yo creo que de, de, de los años que lleva el Reiki, eh, de los años que lleva el Tai Chi o toda la, la medicina japonesa, yo creo que siempre ha, sido, ha dado buen resultado, menos lo del COVID. Vamos a dejarlo aparte. Sí. Eh, entonces, sí, sí, sí. lo que pasa
2: que igual es verdad que hay mala fama en cuanto que hay algunas personas a lo mejor reikistas o pseudo -reikistas, uh -huh. que sí que han considerado que la sanación era posible y olvídate de los tratamientos tradicionales y solo vete al reiki. Uh -huh. Sí que es verdad que esto a lo mejor se ha podido fomentar por parte de algunas personas, pero que igual igual que existen eh, personas con buenas praxis y malas praxis, uh -huh. sin más. No se debe asociar, al re... no se debe demonizar a todo un colectivo solamente por el hecho de que haya una praxis de, de cierta, bueno, dudosas, digamos, sí. porque existen en todos los colectivos, existen en todos los colectivos, entonces yo creo que se ha cogido un poco eh, lo anecdótico, lo... Sí, hemos, hemos, hemos
0: cogido exactamente. Hemos cogido. Vamos a ver dónde podemos buscar lo más malo e informar, porque sí. yo creo que también a las farmacéuticas tampoco les vendría nada bueno, pues no. eh, todas estas prácticas, porque entonces serían no. menos medicamentos, menos eh, sí. pastillas para el dolor, en fin, sí. todo sí. lo que conlleva toda Totalmente. todo esto. Y yo creo que España
2: es un país que donde la medicina tradicional. A ver, a todos nos gustaría el médico que nos tenga una pastilla. Mm. un país hipermedicado, en mi opinión. De hecho, creo que todo lo queremos solucionar con una pastilla externa, no queremos buscar dentro, ¿no? Y a veces es tan sencillo como salir a dar un paseo, respirar, no concentrarse en ello, la meditación, el reiki, todo eso te puede ayudar un poco a paliar ese dolor y además a olvidarte también de, de tanta concentración, sin tener que tomar siempre un gelocatil. Sí, eh, claro. Yo tengo compañeros de trabajo que siempre están permanentemente tomando gelocatiles, tiburrofenos. Mm.
0: Yo soy, eh, yo, soy, nada. yo soy de las personas que no. Eh, es decir, a mí si me duele la cabeza, pues me, como lo que tú dices, me doy una vuelta, o salgo un poco, pero sí. soy un poco reacio al a medicamento. A no sé ya que ya diga, oye, no aguanto más, vale. Pero mientras pueda sí. aguantar, eh, sobre todo... Sí. Y cuando, bueno, y eso de a los médicos ya tiene que ser algo que ya <risa> no pueda. Pero es lo que tú dices, porque sí. nosotros estamos acostumbrando el cuerpo a una medicación que por sí mismo... Eh, ya vamos mm, quitando porque si tú tenías una herida antes con la misma saliva o en fin eh, todo, eh, pues eso se iba generando pero claro, si tú sí. ahora al cuerpo lo acostumbras a una medicación el cuerpo a la hora de, pues no sé, de curar una herida pues tarda mucho más
2: Sí, totalmente sí mm -hmm. y estamos acostumbrándole a darle algo rápido y fácil que además claro. es superfluo porque Solamente te mata, digamos, que tú sientas dolor, pero no te está haciendo ningún perfecto, beneficioso. Correcto. Mientras que el Reiki o la meditación, que es que yo lo uno mucho a la meditación, porque uno tiene que estar muy en su centro para hacer Reiki, y, y la meditación va muy unida al Reiki, te ayuda a estar más en tu centro y a no ser tan presa de todas estas eh, reacciones, ¿no? A que no seamos solo acción-reacción, un poco como el perro de Paulov, ¿no? Eh, a reaccionar tan rápido sino a estar más en su centro y a analizar las cosas con mayor neutralidad yo creo tiempo
3: cero Tiempo Cero un programa donde la
0: historia el misterio lo insólito se percibe de una forma diferente investigaciones de campo entrevistas leyendas te esperamos en Tiempo Cero Otra forma de entender el misterio Ana, eh, ¿quién puede aprender Reiki? ¿Cualquier persona que pues tenga alguna que... capacidad o simplemente
2: Es una capacidad que yo creo que todos tenemos muchísimas capacidades, entre ellas la de conectar con esta energía lo que necesitamos muchas veces es voluntad e intención a veces el Reiki puede llegar a nuestras vidas de la manera más eh, casual, como fue mi caso por, una, por un anuncio que vi Digamos que sentí la necesidad de empezar y, y hay gente que, bueno, no continúa más allá Es decir, se inicia y luego pues queda en el primer nivel En el segundo nivel, no todo no mundo tiene que llegar a ser maestro ¿no? Porque eso hay que sentirlo muy dentro Pero sí que es realmente que, como que uno tenga interés en, en, en iniciar esto y manifieste la intención Puede llegar a, perfectamente a pasar por todos los niveles Y a convertirse en un maestro de Reiki O un, una persona reikista, es decir, que incorpore el Reiki A su vida de una manera clara no es exclusivo de ningún colectivo ni hay que tener ninguna habilidad eh, particular. Yo creo que a veces se destapan estos intereses en los momentos de nuestra vida que de repente algo nos sucede y, y empezamos a hacer, buscamos algo y de repente nos llega, ¿no? Yo creo que todo llega en el momento que tiene que llegar, ¿no? y por ejemplo en mi caso me llegó también hace unos siete años y fue de la manera más casual y si me hubieses preguntado hace 20 años te diría, uy, Reiki ¿sabes? ¿Qué no. es eso?
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué comida es esa?
2: Estás, Tú dirías, uy, Reiki se come? <risa> y realmente pues a veces te llega de esa manera y, y luego te descubres eh, haciendo esto y, y bueno, conectando con esta energía y sacando de ti lo mejor, de una manera pues eso muy, muy sorprendente no y sacando tus propios talentos porque el Reiki te ayuda a destapar muchas cosas de ti mismo, de verdad es una herramienta de autoconocimiento excelente, excelente, yo mi vena escritora y muchas más cosas me han salido de toda esta conexión con la energía, mm. que es maravillosa de verdad, una paz interior espectacular
0: Ana eh, ¿hay que creer en el Reiki para que esto funcione o a través de esa energía como tú dices, cuando uno se siente ya porque me imagino que cuando uno practica el reiki, eh, notará un cambio, ¿no?
2: Sí, 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 lo que decimos de esta purificación interior. Yo me acuerdo que, mira, en el primer nivel que yo hice, cuando hice el primer nivel, lloré seis meses. Prácticamente, no de seguido decir, no puedo salir de mi casa, pero eh, había como una pena que tenía dentro que empezó a salir y salir, entonces una catarsis de llanto y, y risas también, pero había mucho llanto, había mucho que limpiar, notas cambios en ti mismo. Notas que hay ahí como cosas eh, enquilosadas que te vienen recuerdos ancestrales, antiguos tuyos, que, que tienes que limpiar, ¿no? Entonces eh, funciona a nivel físico, de repente salen dolores donde no contabas con ellos, te salen esas, esas penas emocionales y esas ganas de, de llorar no eh, o, o de reír cada uno le puede dar por cosas distintas ¿no? Su, su propia crisis de sanación pero desde luego hay cambios, hay cambios en ti te manifiestas de otra manera, te vas como limpiando y purificando de esas capas que te separan de quien verdaderamente eres
0: o sea, vas... entonces
2: eh, pienso que es muy beneficioso pienso que es muy, muy, muy beneficioso para uno el, el estar realmente en esta energía y el recibirla bien es verdad que no es fácil porque todos queremos los beneficios desde el minuto uno cuando nos iniciamos en algo y aquí para llegar a ser un maestro de Reiki o para llegar a ser una persona eso, que, que practique el Reiki que, y que vea los beneficios del Reiki en su vida uh -huh. tiene que pasar un tiempo hay que pasar por una cierta purificación personal como yo siempre digo yo no puedo enseñarle a purificarse a alguien ¿no? a un discípulo si yo no estoy purificada yo si yo no, no tengo esa sabiduría y en el Reiki lo que coincide es pues precisamente con esta purificación de uno mismo es conectar con un interior aparte de todas las técnicas que se aprenden claro, todo. hay un bagaje de técnicas que tú vas incorporando y te va ayudando en esa labor de purificación pero uno tiene que eh, pasar también por bueno por unos momentos de esas crisis de sanación
0: es decir que y, sí y, eh, entonces
2: eh, de alguna manera tú vas creyendo porque tú vas viendo los efectos del rey que vas viendo que, que hay unos cambios en ti, que incluso lo que antes te gustaba te deja de gustar, que cambias incluso de hábitos, a lo mejor hasta de amigos puede ser, oh. o, o tienes conexiones distintas con tus amigos, ves viendo que hay cambios en tu entorno, mm. depende del grado más alto que adquieras dentro de, de la escala, digamos, uh -huh. del Reiki hasta la maestría, pues vas a notar más o menos cambios. Y sí, claro. es verdad que no es lo mismo que ser una persona que recibe una sesión de Reiki. Sí. Si yo sencillamente voy a que alguien que es un maestro de Reiki o una persona iniciada en Reiki me dé una sesión de energía para mi propio beneficio,
0: no vas a es notar que yo no tengo ni que creer nada. Claro, tendría que ser más de seguido para ver esos cambios.
2: Claro, yo uh -huh. ahí, pero además, lo, lo curioso es que si yo, por ejemplo, me decido exponer al reiki pues, en manos de un maestro o alguien o un, un Requista, eh, yo me expongo a esta energía, recibo pues esa imposición de manos en los chakras, uh -huh. la energía, eh, no tengo que creer en nada, sencillamente me dejo llevar la energía, ¿Sí? se mueve sola.
0: Fluye fluye sobre ti, claro.
2: Fluye, no es que diga, como esta persona no cree, pues entonces a mí no le llega la energía. Uh -huh. Sí le llega, sí le llega... Uh
0: -huh. Hay un, hay por pues suerte le llega. Hay un, Pero ah, lo una... suyo
2: es, claro, mm. lo suyo es vivirlo desde desde la creencia, desde el creer.
0: Que te va, mm. claro, sí. siempre, siempre es, digamos, como, no sé, siempre hay que tener ahí algo para creer y, y tal vez, si crees, como digo, funcione. Es como, podríamos Funciona decir... Funciona Claro, es como la hipnosis, ¿no? Si no, si tú te pones que no, por mucho que quieran, sí. no, no te inox, Exactamente, bloqueas esa sí. puerta y no, sí. a, a raíz de eso, sí. no... Sí. Hay una cosa es que, que cuando... hay una cosa que has dicho antes, que por ejemplo cuando uno impone profesor, un maestro, o, o en este caso tú cuando tú impones, impones tus manos para esa energía, eh, como tú dices, hay una preparación, pero si uno mentalmente no está preparado en ese momento, esa energía que tú transmites es positiva, es negativa, no llegas a, a, a dar esa energía, a transmitir esa energía.
2: Probablemente mi canal se estrese mucho y reciba muy poca energía, porque uh -huh. la intención es, como hemos dicho, la, como te he dicho anteriormente, la intención es muy importante y el eh, el creer en lo que haces, uh -huh. porque si no, sabes que con el pensamiento podemos bloquear muchas cosas, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, o sea, yo bloqueo todo con mis emociones o con mis pensamientos.
1: Claro. Entonces
2: tengo que ser canal y para ser canal implica eso, que estoy en la neutralidad, uh -huh. es decir. Mmm, lo más equilibrado posible, con ese equilibrio de chakras y receptiva. Si yo tengo mal día si no estoy en las condiciones, si no me he purificado bien, es mejor que no lo haga. Hay unas condiciones para que uno, eh, sabes, para ser el canal para los demás. Sobre todo, creo que también es cuestión también de ética, ¿no? Si es como alguien que no se encuentra bien para dar clase un día, ¿no? Pues eh, lo, no lo va a hacer muy bien. No lo va a hacer muy bien. ¿Me explico? Sí, sí. Pues aquí es lo mismo Si yo no estoy lo suficientemente preparada Es decir, con todo este equilibrio mío Pues el reiki que le a esta persona No es que vaya a ser de mala calidad Pero probablemente sea sí, menos A cuando yo estoy totalmente receptivo
0: eh, ¿Tiene alguna contraindicación esta, esta sanación, esta imposición de manos Este reiki, tiene alguna contradicción
2: no, contraindicación como tal no pero sí que es verdad que en algunos pacientes por ejemplo que tienen aparatos eléctricos o que han tenido trasplantes o prótesis uh -huh. es eh, bueno que pase un tiempo hasta que estas personas lo tengan digamos eh, integrado y no haya rechazo porque el Reiki podría ayudar mm, a que este órgano se rechazase o a que este aparato eléctrico se rechazase especialmente al principio eh, bien es verdad que tú puedes dar Reiki en otras zonas en las que no vaya justamente a donde se encuentra este trasplante o está sea, la prótesis o incluso un bypass no por ejemplo un aparato un problema cardíaco ¿no? un aparato cardíaco mm. es mucho mejor ir a otras zonas y luego eh, y, o esperar un tiempo prudencial a que esos órganos ya pues digamos estén no, no hay un rechazo no por parte del cuerpo y luego en niños se aconseja que sea a partir de los 13 años aproximadamente que lo reciban
0: ah, y por qué no antes
2: bueno, por no influir demasiado en su desarrollo... ...porque todavía, bueno, son pequeños...
0: Sí, pueden tener... Un poco, yo creo que es
2: un poco de ética, aquí volvemos a la ética... ¿no? Sí, los niños también
0: es eso, que son unas esponjas... Y, ...y absorben a esa edad, absorben mucho más que, sí. que un adulto, ¿no?
2: Sí, curiosamente yo conozco gente que, que sí que se lo aplica a los niños... ...porque consideran que, bueno, que este precepto... ...pues tampoco es tan sagrado y que no hay por qué observarlo, ¿no? Uh -huh. Y los niños son unos niños, bueno distintos, o sea, son unos niños que crecen con otra, con menos tabúes, menos condiciones, por no. lo menos los suyos, ¿eh? yo lo he visto en ellos. <risas> son un poco más libres, más liberados.
0: <risas> sí. Ana María, ¿el ranking está ligado, podríamos decir, a alguna religión, a alguna filosofía de vida?
2: Hombre, más bien filosofía de vida que religión. Yo sí. creo que es compatible con cualquier religión, no hay ninguna religión que, que no lo considerase, a no ser que, bueno expresamente por tradición no, no guste, pero con los preceptos religiosos no, no está en contra. Con la Iglesia nos eh, ¿no? más bien, Sí, aunque yo más bien lo <ríe> vería como una filosofía de vida, ¿no? <ríe> con unos principios y, pues, eso, eh, encaminada al crecimiento personal y un poco a hacer bien a los demás. El Rey, que es una técnica que nos ayuda a nosotros y a los demás, con lo cual eh, todas las religiones buscan ayudar a los demás, y el amor al prójimo y, y, bueno, la humildad, pues, todo esto nos lo da el Reiki realmente, así que ya sabemos que hay un poco de, digamos, un poco de controversia con lo que no es tangible, ¿no? Siempre vamos a lo tangible, ¿no? lo, lo material, pero en muchas religiones son cuestión de fe, ¿no? Sí, claro. Creer en, en maestros como Jesús, encendido como Buda, eh, son cuestión de fe, pues pues esto sería también fe en el Reiki, ¿no? En que, en que está ahí la energía.
0: Mm. Eh, ¿Cómo se puede activar esta energía?
2: Pues como ya hemos hablado anteriormente A través de eso, de, de un rito de purificación a uno mismo En el que manifestamos la intención de querer conectar con esta energía Somos canal, equilibramos nuestros chakras Hay técnicas, diferentes técnicas El boca Healing, el Chakronificado el Esto para quien va a dar Reiki, ¿no? O para quien va a conectar con la energía y a partir de ahí, pues ya, la imposición de las manos, lo que hemos dicho, pues generalmente el paciente está en una camilla, un tiempo, eh, preparándose eh, para ello, le limpiamos el aura, para que también la abrimos, para que también eh, él se abra a recibir esta energía, cuanta más mejor, y luego pues la vamos aplicando en los diferentes puntos de Reiki, al final cerramos la sesión, sellamos, y nosotros nos volvemos a purificar. También se pueden utilizar gemas, es decir, piedras, ¿no?, que pueden potenciar en cada uno de los chakras, que pueden potenciar esa energía y que pueden facilitar que el paciente la reciba.
1: Uh -huh.
2: Y a veces sencillamente nos conectamos para recibir esa energía, como ya hemos explicado, para nosotros mismos y nos podemos hacer auto-reiki wow. y no hay ningún inconveniente uh -huh. si estamos bajos de energía pues nos da una, un buen chuto de energía es, la verdad.
0: es lo que te iba a decir <risa> oye que suma sí. espérate que voy a concentrar toma ahí tienes
2: <risa> sí, sí, sí Pero, a veces es como uy qué bien me siento, ¿no? porque no deja de ser una energía muy amorosa y muy cálida uh -huh. muy una energía muy amorosa y muy muy cálida
0: <risa> podríamos decir sí. que bueno el rating es ese conocimiento como invitación a la felicidad ¿no?
2: <risa> sí la verdad es que sí. A la paz interior, desde luego. Si la felicidad la equiparamos a la paz interior, desde luego te da, te da mucha paz interior. Yo, que soy una persona siempre muy nerviosa, siempre con algo en la mente, para acá, para allá, subo, bajo, me he agitado a mí misma y me he provocado a mí misma
1: <risa>
2: situaciones de estrés por mi hiperactividad, pues me ha dado una paz y un equilibrio que... joder.
0: <risa> ¡Qué bueno!
2: De verdad. Digno de digno de, de sentirlo, yo puedo verificar el, el cambio a través del Reiki, claro, no de un día para otro, pero sí, sí claro. gradual, eh, ¿no? Como, a medio y largo la, plazo.
0: Es como como todo, todo llega en una práctica y esa práctica con el tiempo vas cogiendo un conocimiento y ese conocimiento se va saber, eh, se, se transforma en sabiduría, ¿no? O sea que. Exacto. ¿Cuántos Exacto. Eh, niveles de Reiki existen, Ana María?
2: Pues tenemos tres niveles de Reiki. El nivel 1 sería el nivel Shoden. Eh, ahí nos enseñan, bueno, el Reiki trabaja con símbolos, uh -huh. tendríamos el, el, el símbolo del Chokurei, ¿no? Uh -huh. Para activar la energía. Se puede hacer con y sin símbolos. Realmente yo tampoco es que lo utilice siempre, pero bueno, son herramientas, ¿no? Es una herramienta más, hay gente que le gusta mucho. Conectaríamos con este Chokurei. Es el nivel en el que la energía generalmente es muy de purificación, es cuando hay las grandes catarsis, ¿no? Uh -huh. Cuando uno. Va eliminando del cuerpo emocional Emociones estancadas Del cuerpo físico, pues dolores que tiene aquí y allá Y del cuerpo mental, esquemas mentales Que a lo mejor ya no les sirven, ¿no? Uh -huh. eh, sirve sencillamente para uno mismo Es decir, aquí no debemos darle Reiki a nadie Sino es para nuestra propia curación Y para nuestro propio beneficio, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, luego estaría el nivel 2 Que sería ocuden eh, Ahí nos enseñan otro símbolo más incorporaremos el 6 x que trabajo mucho sobre el campo emocional. Cuando ya tenemos este nivel, y una serie de técnicas y prácticas asociadas a él, eh, podemos enviar Reiki a una situación del pasado para sanarla, podemos enviar Reiki a una situación del futuro, uh -huh. en la que, por ejemplo, vamos a vivir una situación tensa y enviamos Reiki para que sea menos tensa o para que nosotros la llevemos mejor en ese momento. Sí. Y finalmente tendríamos el tercer nivel, que es el de desimpidencia, el cual ya conecta también con otro símbolo más, con Saturnen y el daicobio Aquí pues ya podemos dar Reiki a otras personas, somos casi como maestros de Reiki, eh, a, a situaciones, a personas, a distancia, a uno mismo, incluso hay técnicas en las que podemos aplicar Reiki con la mirada, eh, solo con los dedos, Ajá. purificación, podemos hacer mucha, mucha gran variedad, ¿no? Y es donde realmente despertamos, estamos ya, decimos que es un nivel de conciencia alto, uh -huh. somos más conscientes de la energía, de lo que pasa a nuestro alrededor, eh, nos volvemos más observadores, eh, menos reactivos y más activos, hay un gran cambio aquí, y a partir de ahí la persona que lo sienta puede hacer la, la maestría, que sencillamente es eh, poder iniciar a otros en estos niveles, y además, bueno. Eh, un nivel un compromiso también porque uno manifiesta el compromiso de querer a lo mejor ah. eh, impartir formar a otros mm. y querer impartirlo a otras personas y bueno un compromiso un grado mayor no realmente de, mm. de compromiso
0: Sí, lo que podríamos decir el nivel del despertar la transformación y la realización
2: sí totalmente mm. uh -huh. que luego la transformación es continua porque seguimos en nuestra sí, vida claro. transformándonos pero hay un alto grado de conciencia y de de quiénes somos, de lo que queremos Y se hace mucho cuando se siente Hay gente que espera mucho tiempo entre un nivel y otro No es que cuando ya acabe uno Pues yo ya estoy listo para sí, No, sí. las purificaciones de cada uno Son totalmente atemporales Cuando yo termino el primer nivel Y tengo una catarsis, a lo mejor la mía O, o no la tengo, la tengo en nivel 2 mm. eh, A lo mejor yo quiero esperarme dos años Hasta que sienta Que debo hacer el tercer nivel Entonces esto es como muy eh, Sí, de... Muy variopinto, ¿no? Muy personal también Es algo mm. personal Yo lo hice a lo largo de unos eh, cuatro años, cinco años más o menos uh -huh. Hasta que termine la, ma la maestría Y bueno, no me arrepiento de haber tardado esos cinco años
0: bueno, Claro, todo es conocimiento Durante ese tiempo que has esperado sí. También te has ido encontrando a ti misma Han surgido cosas Exacto. nuevas Que has ido pues, resolviendo gracias a esto Igual si te sí. hubieras precipitado Igual no hubiera sido lo mismo
2: Exacto, igual hubiese saturado, no hubiese llegado a de compromiso conmigo misma o de limpieza personal, de de, ¿sabes? de cambio, porque uh -huh. cuando uno estudia un máster, aunque sea un máster de estudio solamente intelectual, eh, hay que asentar esos conocimientos, hay que ponerlos en práctica, eso lleva un tiempo. Claro. Entonces, esto que además es experimental, porque en el fondo a veces nos pasan en la vida cosas para que aprendamos, ¿no? para incorporar lecciones, y, y la de la humildad lo más importante pues eh, <risa>
0: ya la fastidió lleva un tiempo
2: sí es dura es dura es, es dura
0: <risa> Ana ¿cuánto tiempo dura la capa, eh, capacidad eh, para transmitir el Reiki?
2: pues si me lo permite es decir eternamente quiero decir uh -huh. una vez que uno está iniciado en cada uno de los niveles la capacidad está ahí otra cosa es que claro el canal la conexión la facilidad con la que uno se conecta cuanto más practique mucho mejor ...y cuanto más se incorpore todas estas técnicas de purificación... ...la respiración luminosa... ...pues eh, el enviar reiki a otras personas... ...el hacer pues cuando eh, quieres darle fuerza a alguien... ...pues todo eso, eh, si lo incorporamos como práctica de vida diaria... ...pues nuestro canal está en pleno rendimiento... ...si nuestro desapego del reiki va en progresión, pues claro no es que perdamos la capacidad sino que está mucho menos entrenada y luego tendríamos que hacer un poco ahí de reciclaje ¿no? para ello mm,
0: claro eh, como la mayoría de las terapias inspiradas en el budismo el reiki no es una técnica de sanación en sí misma sino podríamos decir un camino para encontrar el equilibrio y la armonía en la vida como el propio Mikao Usui eh, dejó escrito cinco principios para enfocar la vida ¿no?
2: sí pues mira, el primero sería, solo por hoy no te preocupes. Es decir, confía, confía en la energía universal, confía en el universo, en que todo lo que pasa es por tu bien, para tu crecimiento. Solo por hoy no te enfades. Esto apela mucho a la paciencia, ¿no? El reiki te da ese equilibrio para la paciencia. Es decir, no te tomes las cosas reactivamente. Mm. Sé más tranquilo, piensa ten paciencia. De actual, sí. Eso es. Cosa que, cosa, que, cosa
0: que el humano no hace todavía, ¿no? O muy poco, no. ¿no?
2: Porque somos muy reactivos, enseguida que nos dicen, contestamos, uh, enseguida que nos dan, sí. Link. Entonces, aquí se trata con pensar que, que todo tiene un propósito mayor que fastidiarnos a nosotros, ¿no? Uh -huh. Que realmente eh, alguien no actúa así pues por hacernos daño, sino porque esa persona es así. Que las situaciones pasan y que hay que procurar llevarlas lo mejor posible, que algo tendremos que aprender de las situaciones. Uh -huh. Y hacer más neutrales. ...que es una palabra que a mí me gusta mucho... ...y me ha costado mucho... ...intentar ser un poco neutral... ...no reaccionar tan rápido... ...ni para bien ni para mal... ...estar más en un estado de equilibrio... ...y desde ahí tomar decisiones, por ejemplo... ...luego, por ejemplo... Eh, ...ser agradecido... ...es decir, valorar... ¿no? Eh, ...dar las gracias por lo que realmente tenemos... ...con la gente que nos rodea... ...con nuestros padres, con nuestros maestros... ...con los ancianos... ...trabajar honradamente... ...tener un trabajo, pues eso... ...del que uno se sienta orgulloso... Y luego ser amable y agradecido, pues eso, con los semejantes y con la vida. Uh -huh. Entonces estos cinco principios son como muy básicos para cualquier riquisto o para cualquier persona que se quiera iniciar, ¿no? Se los va dando también el se los va dando.
0: Sí, claro, a poco a poco, como tú bien nos has comentado a lo largo de la entrevista, poco a poco vas adquiriendo todos esos conocimientos y sobre todo esos principios que para, bueno, sí. de, de alguna forma pues eh, para que te sirvan para tu día a día ¿no? para, para la filosofía sí. como decíamos de que es una filosofía de vida ¿no?
2: sí totalmente sí sí y para el... nuestro propio cambio luego eh, realmente sí. la gente nota los cambios
0: sobre todo para uno mismo porque si sí. eh, una persona está bien consigo misma está bien con todos no dicen no
2: totalmente sí <risa> o sea, a veces tenemos preocupaciones extras y tenemos de todo pues si tú estás en paz contigo mismo te da igual ni mm. lo que piensen los demás ni lo que te digan, ni que el otro te pite cuando estás en el coche. Sí. No reaccionas, no te enfadas. ¿Entiendes que, bueno, él tiene prisa? Bueno, tú no, pues ya está. O sea, ni yo, más. Como yo, ni suelo, como
0: yo suelo decir, pues, oye, tienes prisa, en madruga. <risa> 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 eh, Ana María, eh, ¿cuánto suele durar una sesión de reiki?
2: Pues entre 45 minutos y una hora, aproximadamente. Mm. Cuando se la damos a alguien, eso, entre, todo la, entre toda nuestra purificación, la suya... Eh, el dar reiki en cada uno de los puntos, que suele ser 3-4 minutos, uh -huh. le da también por delante y también por la espalda, por uh -huh. detrás, por los...
0: Es como si fuera un masaje ¿no?
2: Sí, uh -huh. pero es, es como más. Mano. Poner más. Sí, sí, pero sí, en cuanto a eso que se da por delante y por detrás, efectivamente, sí, uh -huh. se da la vuelta al paciente, luego se cierra el aura y demás y se le deja un poquito de tiempo ahí, pues unos 45 minutos, una hora.
3: Obviamente. Y sobre
0: todo con música y incienso, ¿no? Y cosas sí. de esas, ¿no?
2: Ay sí, es muy guay o estos sprays que también vaporizan olores
0: no. Ana María, ahora entre tú y yo, ahora que nadie nos oye Cuando has hecho alguna sesión a alguien, ¿te has percatado de que esa persona estaba dormida?
2: Sí, muchas veces se nota. Al principio, sí, 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 sí ¿no? se van relajando gradual y al final es como funciona igual, Reiki, ¿eh? Pero sí que se
0: duerme. Oye, por favor, <risa> dese la vuelta.
2: <risa> a veces vas como en plan susurrante. Sí, sí. Hola, amiga. Le tocas un poco el hombro, a ver.
0: <risa> ¿Qué? Todo bien. <risa> Sí. Ana María, vámonos quedándonos sin tiempo, vamos llegando a Puerto y antes de desembarcar de este barco del misterio eh, pues nos gustaría que nos dejaras alguna eh, alguna página de contacto donde puedan eh, ponerse en contacto contigo pues para cualquier tema sobre reiki, sesiones, eh, no sé Pues mira, te puedo dar desde mi Instagram, que
2: sería jana 25 vic eh, puede ser también por correo mi correo sería ana maría en minúsculas todo junto guión bajo traductora yahoo.es eh, atiendo encantada correos, dudas pues eh, cualquier eh, cosa verdad que alguien me quiera comentar pues yo encantadísima os atiendo tanto en la cuenta de Instagram como a través del correo electrónico
0: pues muy bien eh, Ana María gracias y como digo a todos nuestros invitados que, que se suben a bordo de este gracias. barco eh, te doy las gracias por haber embarcado en nuestro barco del misterio y por habernos ilustrado un poco más en el mundo del reiki
2: pues muchas gracias a ti, encantada de haber estado con vosotros gracias Salva y encantada, muy gracias a toda la audiencia y espero que les aporte un poco más de luz acerca del reiki que es muy bonito de verdad
0: pues ya saben a todos nuestros oyentes ahí tienen las direcciones ...y ya saben, póngase en contacto con Ana María... ...para aquellos que se quieran relajar... ...no dormir, relajar, recibir <risa> energía... ...y como bien nos dice ella... ...es un modo de vida... ...y seguramente va a ser para bien... ...muchas gracias Ana María... ...y aquí tienes tus micrófonos para cuando quieras... ...cuando tengas otro nuevo libro... ...que tampoco hemos hablado de él... ...pero bueno, eh, te llamaré otro día... ...y ya concretaremos para, para ese libro... ...o si tienes en alguno por ahí ya... Eh, ...a puertas...
2: Eh, eh, bueno, los que he terminado, los que he terminado ahora han sido dos. He terminado una misión llamada Más, he publicado con la editorial Letrame. Y, eh, bueno, tiene que ver con el crecimiento personal, mucho que ver con el crecimiento personal. Y también menciono el Reiki porque realmente a mí me ha ayudado en ese crecimiento personal. Y luego, eh, Encajes Álmicos, también he realizado Noches Oscuras y Días Luminosos. Eh, es un libro de relatos, también realizado con la editorial Letrame. Y también vuelvo a mencionar el Reiki, la familia de luz, cosas un poco espirituales y místicas, un poco en mi línea, ¿no? que soy un poco mística, soy un poco mística.
0: <ríe> eso, eso es bueno, eso es bueno.
1: <ríe>
0: pues Ana María, te emplazamos, te emplazamos para otro día y ya hablamos y concretamos y nos enseñas y sobre todo nos das más luz y más paz con esos libros.
2: Pues muchísimas gracias, encantada, cuando queráis. Un abrazo. Un abrazo.
0: podemos eh, concluir eh, que esto es un detalle de todo aquello que hoy puede eh, mesurablemente por la ciencia lo cual ya es eh, gran avance todavía hay mucho camino por recorrer son enormes los efectos benéficos del reiki aunque no aún no han eh, sido bastante eh, estudiados y, y sintomatizados pues no tiene que ver con cuestiones médicas, la verdad pero bueno, eh, cada uno hace su aportación cada uno dice lo que piensa y esto es lo que eh, hacen los estudios ¿no? el reiki se puede trabajar eh, bueno, como hemos escuchado Ana María, la armonía con otras personas a, a un acercamiento a una reconciliación, podríamos decir y el reiki eh, puede trabajar por la paz se puede enviar energía sanadora para que una persona encuentre trabajo, su rumbo o su camino en la vida. Como bien también nos decía Ana María, Reiking es amor y luz. Uno, dos, tres. Bueno, es un detalle de todo aquello que hoy puede ser mensurable por la ciencia, lo cual ya es un gran avance. Todavía hay mucho camino por recorrer en el tema del reiki. Son enormes los efectos benéficos del reiki aún no estudiados. Y la verdad que, bueno, pues no tienen que ver con cuestiones médicas. El reiki se puede trabajar con la armonía con otras personas, pues con un acercamiento y una reconciliación, como bien nos decía Ana María. Con el reiki se puede trabajar por la paz. Y también se puede enviar energía sanadora para personas para que encuentren trabajo, su rumbo o su camino en la vida. En definitiva, el Reiki es amor y luz. Y bueno, seguimos, seguimos con nuestra travesía y ponemos rumbo hacia la mitología nórdica. Vamos, con misterios de la historia.
1: Un lugar,
0: un lugar, un lugar una, historia, una, historia, una historia. Un misterio. misterio.
1: misterio. Adéntrate junto a nosotros en los misterios, misterios de nuestra misterio, civilización.
0: Bienvenidos, bienvenidos a, a, misterios a misterios de la de historia. La historia. Bien, pues como comentábamos en la introducción, hoy visitaremos, o más bien, eh, nos eh, viajaremos hacia, hacia esas leyendas eh, nórdicas, sus dioses, eh, pues todo el origen que conlleva toda esta mitología, ¿no? Como sabemos, las historias de la mitología nórdica son dioses que tienen eh, probablemente uno de los más vagos orígenes, con su principal tradición tomada de un mosaico de tradiciones orales, y cuentos que fueron concebidos tanto en la antigüedad germánica, eh, podemos decir, prescristiana, cristiana eh, como en la Escandinavia y medio temprana. ¿no? Para hablarnos de esta historia, de esos dioses, de esos seres nórdicos, se encuentra con nosotros nuestro gran amigo Javier Ari, experto en la mitología nórdica. Y bueno, eh, él nos va a hablar de su último libro, como digo, Espíritus y seres de la mitología nórdica. Un placer volverte a tenerte aquí, eh, Javier, buenas y misteriosas noches
3: Buenas, buenas noches, sí, aquí estamos otra vez de nuevo, vamos a hablar de, de esos dioses y de otros muchos seres
0: Sí, por supuesto, porque no son los pocos, son muchísimos seres los que hay, ¿no? Sí,
3: pues, me han dado para 480 y pico páginas Sí, sí, o sea, que... podría, sacar como, la...
0: podría sacar como lo que prúsculo en ¿no? una segunda parte, ¿no?
1: Sí, sí, efectivamente, la verdad es que sí
0: eh, Javier, ¿qué conexiones hay o qué, puede, qué conexiones puede haber entre estos seres mitológicos, estas creencias? ¿Hay algún punto de conexión a pesar de esta distancia que nos separa? O... Porque bueno, todos hemos sabido que sí. eh, los Ríos, bueno, invadieron muchos, en muchos sitios, no, en muchos lugares.
3: Sí, pues, pues sí, pero incluso no hace falta remitirse a las, a las invasiones de, de vikingos, por ejemplo, que efectivamente estuvieron por la, por la península y dejaron su impronta. ¿eh? Entonces, en algunos de los lugares que que, que visitaron estuvieron bueno pues por toda la cornisa Cantábrica se pasearon también por Portugal lo pues de pasear evidentemente, es evidentemente una alegoría. llegaron a, hasta Sevilla eh, donde les costó echarlos al Califato de Córdoba por todo el Mediterráneo bueno estuvieron eh, no, no solamente en América como como surgen ahora en noticias eh, uh -huh. pues que, que se han hecho populares hace 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 poco no la, la llegada hace prácticamente mil años a, a América sino estuvieron también en el Mediterráneo estuvieron también por aquí y, y sí, sí hay conexión pero hay una conexión más que por esas incursiones no solamente de los nórdicos, de los vikingos sino también de todo el, el pueblo germano porque los, los germanos desde su propio nacimiento por ejemplo estuvieron en contacto con los celtas y esos celtas también han, han estado por aquí sabemos que conformaban eh, ese elemento indoeuropeo conformaba buena parte del, del noroeste peninsular no y, y, y además, bueno, pues aparte de eso durante la Edad Media pues hubo una gran confluencia de, eh, de escritores por un lado de movimientos migratorios de un lado para otro y muchas de estas eh, tradiciones, se claro, de modo que eh, algunos de los lectores que lean algunas de las páginas de, del libro van a encontrar pues seres muy parecidos en nuestra propia mitología en la francesa, en la italiana porque son prácticamente personajes que, que con, con la Edad Media se pues, han ido popularizando de un lado para otro. De hecho, los elfos primitivos de la mitología nórdica se mezclaron un poco con las hadas eh, celtas en algunos lugares y a veces es muy difícil distinguir de qué personaje o de qué ser o de qué criatura estamos hablando. Porque, te digo, esa mezcolanza pues pues prácticamente de hecho una especie de folclore uniforme por toda Europa en cada sitio con peculiaridades muy diferentes pero que podemos reconocer de un sitio a otro
0: Sí, claro, aquí en Asturias tenemos el Trasgur, el, el... La Seana, eh, las fuentes encantadas, veremos, eh, claro
3: es. Veremos personajes muy parecidos no, no con ese nombre, obviamente uh -huh. pero pero veremos que hay personajes en la mitología rica que se parecen mucho a, los, a las características de, de estos seres mitológicos, no solamente de Asturias también de del folclore gallego, del navarro del catalán incluso uh -huh. prácticamente en toda Europa hay una serie de, de, de elementos eh, lógicos que son pues, bastante parecidos ¿no? como si respondieran eh, las mismas necesidades por parte de diferentes pueblos no? Eso, ese mosaico cultural que es que es Europa al fin y al cabo
1: uh
0: -huh. eh, Javier, en tu libro uh, tu libro podemos encontrar a los, a los malvados troll a los sí. elfos, a los elfos oscuros a los elfos de luz uh -huh. Unos personajes que es casi como un ser humano, ¿no? Podemos decir así más o menos, ¿no? A rangos, eh, rangos largos rangos, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre estos elfos? O, y creo que aún hoy en día se siguen siguen pendientes esa mitología nórdica. O sea, está todavía sí. patente, ¿no? ¿Qué diferencia sí, hay entre sí, sí. los elfos oscuros, elfos de luz? Que, que Es como, digamos, el ángel bueno y el ángel malo.
3: Pues es, es muy vago, pero en principio sí que podemos decir que elfos Oscuros no hace alusión a que sean malos de, de per se. Es sencillamente una cuestión de, de geografía, me explico. Los antiguos nórdicos creían que eh, nuestro mundo, Midgard, de hecho se llama así, mundo del medio, o Manheim, mundo de los hombres, está justo en medio de una escala de mundos que están por encima y otros que están por debajo, ¿no? Entonces, dependiendo de, de, de la altura de esos mundos y de la profundidad de esos mundos, habitan unas criaturas, U otras. Los siguientes en el siguiente mundo que está por encima de nuestro, eh, que sería el Alfheim, el mundo de los elfos de la luz, pues nos describen unas criaturas luminosas, prácticamente semidivinas. Uh -huh. Y eh, por debajo del nuestro, pues habría otro mundo que es el, el, el Svartalfheim que es el mundo de los elfos oscuros. No, Sfart significa oscuro. Alfheim es mundo de, de los elfos, ¿no? Serían eh, unos elfos oscuros que algunos autores no saben muy bien si en realidad se trata de los Duergar. Otra serie de criaturas que luego en la Edad Media fueron eh, calificados como enanos, ¿no? pero que realmente pues, eh, no son enanos en un principio, ¿no? no se sabe muy bien cuál era su estatura, el caso es que sí se corresponden esas características de esos posibles elfos oscuros, de esos duergar, con la de los enanos que todos conocemos porque se dedican a la minería son eh, criaturas de la Tierra eh, que conocen todos los misterios de la Tierra, eh, grandes orfebres que son los que fabrican los, los eh, las herramientas mágicas de los dioses como la lanza de Odín, el martillo de, de Thor, etcétera ¿no? pero eh, eso de elfo oscuro pues tiene más que ver con el color de su piel al estar por debajo de Tierra no ven el sol y su... Y su, su rostro es muy pálido, pero su melena es oscura. Es decir, el pelo que el, la cabellera de, los, de estos elfos sería oscura, negra. Cuando se habla de gente negra entre los, los mitos nórdicos, no se habla de, de gente oscura de piel sino de gente oscura de cabellera, ¿vale? Entonces muchos muchos eh, eh, vikingos, por ejemplo, pues suelen tener el apodo de el negro, el desfar, pero no porque fuera negro, evidentemente, sino porque tenía el cabello más oscuro de lo que solía ser lo lo normal en esos en esas latitudes, izquierdas. ...es decir, que no es no es algo que signifique que sean siniestros, oscuros, malignos o etcétera, no, sí, sencillamente no, eso.
0: Sí, es como si fuera otra otro tipo de, de raza, ¿no? Digamos, ¿no?
3: Sí, exacto, que están por debajo de nuestro suelo y y no son como esos elfos de luz luminosos que son todo, todo blancura, ¿no? De hecho, la palabra elfo, pues está presente en nuestra... La misma raíz de esa palabra elfo está presente también en, en castellano. Fíjate, si sí hay conexiones, evidentemente. Sí. Eh, es la palabra albo, ¿no? Que viene de, nos viene del latín, pero esa misma... La misma raíz que da elfo en, en los países nórdicos... Y ese albus latino, pues da justamente eh, esa palabra que significa blanco, ¿no? Radiante, luminoso. Como te digo, son seres pues a los que se, a los que se rinde culto casi como si fueran dioses. ¿no? Por encima de su mundo, de hecho, están los dioses. Están el vanagin el mundo de los dioses vanes, y por encima de estos, a su vez, el Asahim, que es el mundo... De los, de los ases sí es cierto que por debajo de nosotros los mundos que están por debajo cada vez son más oscuros y más siniestros no malignos, pero sí siniestros y, y darían un poquito de miedo ¿no? el, via el viajar a ellos ¿no? pero son el, el, el espartame como digo, es el mundo de los elfos oscuros Hellgate todavía es más oscuro que es donde vive la diosa hela que es la diosa de los muertos que, que han muerto de forma tranquila, que han muerto en la cama también ya sabes que los, los muertos que han que mueren en combate pues van por un lado con la diosa Freya y por otro lado con, con Odín y más abajo todavía está el Niflheim, uno de los mundos más antiguos donde vive el dragón Niduk y una multitud de serpientes que están royendo el árbol de la vida bueno, nos da esto para, sí, sí. para, para hablar largo y tendido
0: como tú bien dices eh, Javier, eh, al parecer hay dioses y diosas para todo tipo no es, es decir, dioses para el fuego, dioses para la guerra esto me recuerda cuando, bueno, entrevistábamos a la doctora Ana María Vázquez hoy sobre las diosas ancestrales. Eh, es típico en cualquier religión tener dioses eh, o creencias sobre ese dios pues para reafirmar esa fe, ¿no? O, o, o para sentirse más fuerte, ¿no?
1: Sí, claro, evidentemente los nórdicos, pues... Eh
3: pedían y rogaban a sus dioses y algunos pues tenían
1: eh, una fe
3: pues fuerte, ¿no? Intensa en, en sus dioses. Por ejemplo, en las sagas eh, sobre todo en Islandia, el dios Thor era muy popular y lo, era muy habitual que los colonos que llegaban desde Noruega a Islandia para celebrar la, su llegada y eh, después de construir su casa, construyeran un templo dedicado a Thor y que muchos incluso en algunos casos cambiaban su nombre para eh, poner el nombre de Thor dentro de, dentro de su nombre propio, ¿no? Entonces eran, pues evidentemente tenían Tenían mucha fe. De hecho, eh, hay gente que dice que muy inspirados en la cruz cristiana, pues muchos vikingos, eh, a partir de esa época en la que empiezan a aparecer los cristianos por sus, por sus dominios o empiezan ellos mismos a llegar a dominios de los cristianos, pues adoptan el, a, el martillo de torno, que mm. se parece como a una especie de cruz. Y de hecho, fíjate qué curioso, cuando la cristianización llegó también al norte y había también vikingos, tanto cristianos como paganos, pues los herreros y los orfebres, muy astutos, tenían moldes para hacer, eh, de, dependiendo de quién te viniera, si era un cliente pagano, poder hacer con ese mismo molde un martillo de Thor, o si era cristiano, hacer una cruz. O sea, según, le, según le viniera, lo que pidiera el cliente, pues con sí. ese mismo molde fabricaban una cosa
0: buena. Al, al gusto del consumidor, podríamos decir.
3: Eso es. Lo,
0: lo que sí me llama la atención, eh, Javier, es el tamaño del martillo de Thor, ¿no? Es, eh, para la fuerza que tiene, lo grande que es, es un martillo
3: pequeño, ¿no? Sí, y eso tiene su explicación Fíjate que el, el martillo de Thor Lo fabrican como decía antes pues, ...pues unos enanos, ¿no? Y sí, sí, esos esa, esa
0: es una de las preguntas que te iba a hacer... ...por ejemplo, claro, Thor tiene su martillo... ...Odín tiene su lanza... Eh, sí. ...todo esto fueron creados por estos seres, ¿no? ...por estos enanos.
1: Sí, sí, exactamente, objeto de los
3: de los duergas ...fíjate que son son mal llamados enanos... ...porque no sabemos el tamaño que tenían realmente... ...originalmente, de hecho... Uh -huh. eh, ...pueden cambiar de forma... ...de modo que si quieren aparecer como una persona normal... ...lo hacen. pero más adelante... Los, los, eh, los escritores medievales eh, del norte, cuando tenían que transcribir sus propias creencias en latín, al hacer la traducción, pues tiraban de las palabras que les parecían más acordes con, 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 con sus palabras. Por ejemplo, no iban a poner tuerga en el texto latino. ¿De qué tiraban? De la palabra nanus, es decir, enano. Y al final, pues han quedado como enanos. Además, los escritores cristianos. ...pues trataban evidentemente de demonizar... ...de ridiculizar a las criaturas paganas... ...así que prácticamente convirtieron... ...a los poderosos duergar... ...en, en seres de, de pequeña estatura malvados en algunos casos, risibles en, en otras. Fíjate que quedaron pues los enanitos de Blancanieves, prácticamente son herederos directos ¿no? de esas tradiciones medievales que fueron cambiando los los, los, los mitos originarios y adaptándolos pues a la, a la nueva fe, como te digo, o bien poniéndolos como, como enanitos eh, de, con muy mala leche, pues, sí. si me permites la expresión, a otros... Pues que son donachones y que nos y que nos mueven la risa o, o que ayudan,
1: ¿no? Como en el caso de los enanitos de, de Blancanieves.
0: Claro, porque si nos damos cuenta y si repasamos eh, lo que son las películas e historias, en toda la, todas las películas todas eh, que van relacionadas con, con este tema, nórdicos o, o bien como El Señor de los Anillos y todas estas series, mm. siempre hay enanos. Siempre. Claro, claro. Como pues tú bien porque... dices, o bien para hacer gracia o bien para para el sí, mal, sí. ¿no?
1: Sí, sí, son
3: compañeros. Eh, yo creo que las, las tres grandes criaturas que sobreviven del paganismo, y muy claramente son esos son gigantes, enanos y elfos, ¿no? Entonces esos tres no pueden faltar en ninguna parte. En mm -hmm. el caso del Señor de los Anillos, más que gigantes serían los trolls. Por cierto que se me olvida responderte a la pregunta de por qué el martillo de Torres está exactamente es que te cuento. Los... Los tres enanos orfebres que se dedican a hacer eh, esas maravillas... ...que son las armas mágicas de los dioses, no todo armas... ...hay un, hay un barco, por ejemplo, que se regala al dios, que regalan al dios Frey... ...que bueno, es maravilloso porque puede plegarlo meterlo en un bolsillo... ...y eh, cuando lo sacas del bolsillo se convierte en el más amplio... ...y más grande de todos los barcos existentes... ...siempre navega con buen viento, bueno, una maravilla... Una, ...un jabalí con cerdas de oro, maravillas... ...pero el martillo de Thor gana una competición y en la que los propios dioses apuestan con los enanos a ver cuál es el, el instrumento más más magnífico y gana el martillo de Thor. Que fíjate, fíjate que no sale perfecto porque a Loki no le interesaba ¿no? que estos enanos hicieran estos estos instrumentos tan tan maravillosos y eh, estaba incordiando al orfebre de, miles, de muchas maneras. En la última manera en la que intenta hacer que no consigan eh, sacar a bien el martillo
1: pues bueno. se convierte en un
3: tábano y al que estaba... Eh, machacando con el martillo golpeando con el martillo le pica con lo cual el hombre levanta el, el, el martillo para picarse porque le hace sangre y el mango del el mango del martillo se queda corto ¿no? esa es la explicación de por qué ese martillo parece tan
1: tan, eh, parece
3: tan ridículo sí padre, claro. pero que luego pues eso es la única falta que tiene el martillo por lo demás es un martillo que allá donde lo arroja a Thor no puede dejar de fallar, que uh -huh. vuelve a él, eh, como nos ha enseñado la Marvel, por otra
1: parte sí. <risa> y, y
3: bueno, es, es un, es un portento, además tiene que manejarlo con dos guantes que le dan más fuerza todavía también tiene un cinturón que que, 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 que duplica la fuerza del dios, que ya de por sí es un es un dios, el, pues prácticamente el más fuerte de, de los dioses, uh -huh. pues esa, esa es la explicación, siempre hay algún ...algún fastidio, ¿no? Todas las armas que hacen
1: son perfectas... ...pero siempre hay algo que hace que tenga algún, pe algún pequeño defecto.
0: Y claro, porque yo me fijaba así... ...bueno, como tú bien, como tú bien dices, la película de Marvel... Eh, ...claro, ese pedazo de tío, un rubio, con esos músculos... ...bueno, que impone, que nada más que te da cosa, ...te va a preguntarle la hora... ...y ves, ese, ma ese martillo que dice macho, algo te queda ridículo, ya es el martillo. El martillico. Exactamente, el martillito
1: Fíjate, fíjate que,
3: que, que Thor en el continente era conocido como el dios Donald. Bueno, pues como te digo, en la época vikinga solían llevar el martillo como colgante, como, como amureto, ¿no? Aparte de como, 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 pues, pues, como señal de, de de buen juicio, de, de de purificación de determinados ritos, etc. Pero antes de eso, Donar en el continente, Thor, era llamado Donar, pues era representado con un garrote. Es decir, los pueblos germánicos, muchos de ellos, lo comentan los escritores latinos, iban llevaban al cuello una especie de garrote, uh -huh. muy parecido al enorme la enorme maza, la enorme garrota que llevaba el propio Heracles, ¿no? el, dios de, el dios griego, el, el dios Hércules, uh -huh. pues llevaba una enorme garrota, bueno, pues... Eh, el tonar continental también, más que llevar un martillo, llevaba un enorme un enorme garrote, vaya. y era también, pues lo lanzaba, y igual que el martillo, porque al fin y al cabo, Thor es el dios del trueno, ¿no? Y lo que lanza ese martillo, cuando golpea, evidentemente, es el, es el trueno. Y cuando lo lanza, pues no es ni más ni menos que el rayo. Con ese rayo, destruye a los gigantes, ¿no? Gigantes de las carchas, las propias rocas, que también son consideradas, y pañas que son consideradas como gigantes,
1: etcétera.
0: Estos dioses, estos eh, grandes eh, hombres, eh, como en casi todas las culturas eslavas y nórdicas, llegan a tener eh, relaciones con humanos, ¿no? Al igual que todos los dioses que tienen a lo largo de lo común, ¿no? Y es que llegan a tener esas relaciones, esas vivencias con los humanos eh, muy intensas, ¿no?
3: Sí, 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 claro. Pero prácticamente entre todas las criaturas, ¿no? Por... Por supuesto, Odín, por un lado, acostumbra a viajar eh, entre los hombres, de vez en cuando se da una vuelta por aquí, por Manaheim, por la tierra de los hombres, y eh, es fácil distinguirle porque va con un eh, pues, un hombre evidentemente alto, de barba gris, con un sombrero ancho que le, que le tapa un ojo, un ojo que no tiene porque es tuerto, que va con un callado que en realidad es su lanza y acompañado de cuatro criaturas que dan poco de susto, que son sus dos cuervos, Hugin y Munin, y dos lobos, ¿no? Entonces es fácil reconocerle, bueno, pues Odín evidentemente de vez en cuando traba eh, relación con, con los humanos e interviene en sus, en sus cuitas y en sus, y, en, y en sus problemas, ¿no? Y otros dioses pues lo mismo, otros ¿no? dioses incluso como Heimdall pues llegan a tener relaciones con... Con, con algunas eh, mujeres humanas y de su descendencia, pues nacen por un lado. Hay un mito que explica el por qué hay eh, harls, señores, eh, hombres libres y siervos, ¿no? Y es que el dios Heimdall, en su recorrido por la Tierra, pues primero se acuesta con con una mujer muy rica, que es... Eh, la que va a dar lugar a la descendencia a los a los hard a los jefes Ajá. otra que es eh, otra mujer que un poco menos, menos rica pero muy bien vestida que es la que va, va a dar lugar al clan de los hombres libres y luego pues otra que es como una sirvienta con, con hijos que se dedican a, a limpiar establos y cosas por el estilo y esos van a ser la descendencia de los pero siervos, ¿no? Entonces sí que se relaciona. Incluido entre ellos. Fíjate que Thor es el enemigo de los gigantes, pero él mismo tiene sus propios hacer amorosos con alguna que otra giganta. De hecho, uno de sus mm, Magnil, uno de sus hijos que significa fuerza lo tiene con una giganta el propio Odín tiene más de una aventura amorosa con, con gigantas también a los gigantes en la mitología nórdica mm. se les suele dibujar como, como, como seres monstruosos son magos y tienen mucho conocimiento porque son muy viejos muy antiguos pero muy violentos y, y algunas veces se les, eh, se les dibuja de forma grotesca de hecho con, conforme avanza el tiempo y llegamos a la cristianización etcétera los gigantes originales se van convirtiendo en esos trolls y en esas figuras de gigantes que son prácticamente como seres humanos de tamaño inconmensurable, pero deformes ¿no? a los trolls en algunos casos se los define de una manera absolutamente grotesca enormes narices, chorreantes de, de, de mocos, perdonado la prisión, pero, pero es así, o sea, horriblemente horribles, pero sin embargo las gigantas no, algunas de las gigantas son, son hermosas, al menos en la mitología primordial no en la primera, en la, en la original, en la pagana, en esa mitología hay diosas por ejemplo como Ger, que que representa a la Tierra y es una diosa pues eh, tremendamente hermosa... fíjate la metáfora tan bonita ¿no? Una, ...una giganta como la misma Tierra es una es una gigante hermosa... ...y otras que representan el invierno por ejemplo... ...pues igualmente se representan de manera hermosa... ...luego según avanza como digo el tiempo y la cristianización... ...pues eh, algunas de estas gigantas conservan eh, su, su, su buena factura... ...y tienen algunas relaciones con seres humanos... Y según avanza todavía más Se convierten en personajes tan grotescos Como sus maridos pues Hay algunas descripciones que te puedes partir de risas Leyendo en la saga las descripciones De algunas mujeres troll o algunas gigantes Porque son pues realmente delirantes ¿no? Aparte pues eh, Hay algunos elementos Realmente pues, pues, no sé si quedan ...en lugar a risa primero... ...son muy lascivas las gigantas ...hay que tener mucho cuidado con ellas... ...aparecen por ejemplo muy feas... ...absolutamente desmelenadas... ...con grandes narices... Eh, ...con orejas absolutamente enormes... ...labios deformes y, y abultados... Mmm, ...con narices goteantes... <ríe>
1: que ...los
3: definen así en el texto... ...y como son tan lujuriosas... ...suelen llevar un traje... ...bastante feo por otro lado... ...y aunque ellas piensan que van muy monas y muy bien... ...pero que es largo por delante... ...pero tan corto por detrás que no deja de, que deja ver sus partes pudendas, no, lo ponen así directamente en las en las sagas, en lo cual, pues digamos que nos da ese carácter de lujuriosa de las gigantas y al mismo tiempo, pues mete un matiz ahí humorístico, pues bastante bastante fino.
0: <risa> Javier, eh, la, la gente oscura o ocultos eh, eh, o invisibles, ¿qué, <risa> qué, ¿qué qué significa esto?
1: Pues mira, son
3: eh, prácticamente son eh, <risa> Digamos que eh, una supervivencia precisamente de la creencia en los elfos, ¿no? En algunos casos, aunque según donde vayas y a qué país vayas, pues en algunos casos tienen más carácter de enanos, en otros más carácter de elfo. Con el con la Edad Media, como te digo, al hacer estos intercambios de nombres y, y, y además, aparte de esa demonización, como te decía, pues esos elfos que eran... Eh, se les temía la nueva fe, temía a esos elfos precisamente porque se les rendía culto. Bueno, pues empiezan a convertirse en algo más próximo a los otros, se les demoniza incluso, ¿no? Son como una especie de humanidad eh, eh, en algunos casos hay leyendas que dicen que son ángeles caídos. Sí. Los, los, Sabes que en la tradición cristiana pues, eh, hay algunas leyendas que nos hablan de esos ángeles caídos que se revelaron contra Dios. Algunos permanecieron neutrales y fueron expulsados, pero no cayeron tan abajo como los caídos que fueron a parar al infierno, sino que, son, que se quedaron precisamente por la tierra, con lo cual conforman una especie de, de raza paralela a la nuestra. Esa es una explicación cristiana, evidentemente, de la posible existencia ...de estas criaturas... Uh -huh. ...desde el punto de vista pagano... ...pues son personajes... ...que viven en nuestro mundo... ...que no vemos pero que viven como nosotros... ...es decir, que tienen su propio ganado... ...sus propias casas, sus propias familias... ...pero no se les ve y evidentemente pues tienen ciertos poderes... ...son capaces de grandes videntes... ...son uh -huh. pues, capaces de... ...de algunas prodigios... ¿no? ...a esta gente se le llama la gente invisible... Eh, ...en Islandia por ejemplo pues eh, se les confunde con los elfos pero más que el nombre de elfo que allí ya se ha convertido en una especie de nombre eh, como no demasiado bueno no no conviene llamarles elfos pues les llaman la gente invisible la ah. folk la gente que no se ve y eh, pues a veces fíjate que dicen que se puede oír su ganado porque se si oyen las, las campanas y los, el sonido que hace el ganado entonces tú lo estás oyendo pasar a tu lado y no los ves hay que tener mucho cuidado te lo, te lo cuento también como, como anécdota curiosa también y humorística tienes que tener mucho cuidado en algunos sitios ya evidentemente no pero, pero hasta no hace tanto en, las, en algunas zonas rurales pues evidentemente estas creencias eran, eran, eran más sólidas ¿no? pero tienes que tener cuidado por ejemplo cuando haces tus necesidades en el campo de, de pedir primero permiso y decir, cuidado que voy a hacer esto, no vaya a ser que haya por ahí alguien de la gente invisible, Ajá. tú no lo veas y acabe aquello en una disputa, y no <ríe> conviene para nada molestarlos en absoluto. <ríe> esto además tiene su porqué, porque una de las cosas que aparecen en la mitología más antigua, en la mitología pagana, Ajá. es que los elfos, que son seres de luz, aborrecen, pero mucho, las cosas impuras, es decir... Como hagas algo impuro en terreno, en territorio élfico, Ajá. agárrate y vas a tener muchísimos <ríe> problemas. Bueno, pues esto es una pervivencia en el folclore, pero es que además, como tú le apuntabas antes una pregunta anterior a esta Folk, mmm, en Islandia, curiosamente, eh, hay una ley que prohíbe que se hagan carreteras o que se moleste, por decirlo así, Ajá. los lugares donde supuestamente viven este tipo de criaturas y de hecho más de una vez en, en Islandia sí. algunas carreteras han tenido que ser redibujadas, rediseñadas para evitar, para circunvalar, por decirlo así, rocas que se pensaban en el territorio correspondiente que eran el hogar de, de los elfos o de la, o de la gente oscura. ¿no? Uh -huh. Y no, es, no ha ocurrido una vez ni dos, ha ocurrido Muchas veces, cuando se les pregunta a los ingenieros que, qué es esto, pues dicen, bueno, es una forma de respetar el patrimonio, pero más que patrimonio, lo que se respeta, fíjate que no es patrimonio, es decir, claro, es, no es una, son, no son leyenda, monumentos. ¿no? Claro, es como si nosotros tratáramos de pasar una carretera por, de, por, de, por, por donde una catedral. Mm. Evidentemente no, eso, eso no se podría hacer. Es que en este caso son rocas, rocas naturales. Entonces la ley lo que dice es que no se pueden eh, ni edificar cerca, ni hacer eh, edificaciones eh, que puedan eh, molestar a las creencias mágicas y religiosas locales. Es decir, que se da por hecho que en esas localidades se cree que esas rocas que esos accidentes geológicos, pues son realmente eh, casas, ¿no? La morada de, de estos seres. Incluso hay alguna gente que dice verlos todavía en, en Islandia. Allí es muy curioso, se hacen de vez en cuando se hacen algunas encuestas acerca de la creencia. De, de, de sus habitantes en estos seres. Uh -huh. Curiosamente, pues hay algunos que creen a pies juntillas, que lo afirman sin ningún tipo de pudor, eh, otros que no, evidentemente, y otros muchos que dicen, bueno,
1: no lo sé, si es lo del dicen, ¿no? de la
3: Almeida, ¿no? no, a verlas ahí, por si, si acaso no hacemos alguna de las cosas que están prohibidas y que y que podrían molestar a los a los a a la gente invisible. Ya, pero, que,
0: pero ¿cómo saben, eh, cuando como tú bien dices, trazas en una carretera, hay un montón de rocas, ¿cómo se sabe que ...que eso pertenece a esa... A esa, a esa gente invisible...
1: Porque... ...pues son viejas
3: leyendas... ...o sea, folclore antiquísimo... Uh -huh. ...pero muy antiguo ...es decir, de los primeros colonos paganos... ...evidentemente, en algunos de esos lugares... ...se ofrecían uh -huh. sacrificios... ...se ofrecían sí. alimentos... Y, y en algunos casos, por ejemplo, todavía en Noruega en y en Suecia, podemos ver piedras en las que se han hecho agujeros justamente para poder dejar ahí pues, eh, miel, alimentos, etcétera. Mm. Quiere decir que son, que es una creencia antigua, es decir, sí, que en esos lugares una especie de altar, ya sea, ¿no? claro, ya sea por, porque han ocurrido cosas o porque algunos acontecimientos les ha dado a pensar a esos primeros colonos que, que aquello era tierra de... De, de, de esa gente invisible pues mm. así se han quedado fíjate por ejemplo que antiguamente hace mucho tiempo tú no podías edificar en cualquier sitio porque podías estar edificando por encima de una de las casas de la gente invisible mm. o, o, o haciendo tu, tu establo o tu, o tu, o tu granja en el, en el territorio de paso de un mm. camino una trocha por donde van las vacas de la gente invisible parece absurdo, pero, sí, pero... pero esa era la creencia entonces fíjate que lo que se hacía en, en Escandinavia eh, era eh, la familia que iba a construir allí dormía con las con las herramientas para construir, decían, bueno, vamos a construir aquí pero primero tengamos cuidado, dormían y si tenían algún sueño de eh, pesadillas o bien eh, las, las herramientas al día siguiente aparecían esparcidas por ahí decían aquí no podemos esto es territorio ético. Oh. de modo que posiblemente pues en esos primeros tiempos de los primeros colonos el tener sueños cerca donde se les aparece gente etcétera que es muy corriente y aparece descrito en las sagas con con relativa frecuencia sí. les diera la señal según ellos claro de que eso era de territorio élfico y que ahí no se podía ni construir ni nada y por lo tanto lo convertían en un lugar sagrado que todavía permanece y es muy curioso es muy curioso ir a Islandia y ver como al lado de determinadas granjas y en algunas edificaciones urbanas ya en plenas ciudades ves que de repente hay un claro y hay una roca en medio, y si preguntas si esa roca que hace ahí, que en cualquier otro sitio la quitarían porque está sí, claro. fastidiando el solar, por decirlo así, pues tú preguntas y dices, no, es que eso no se puede tocar, porque eso te dicen el nombre de la roca y suelen ser cosas como el hogar de la reina elfa, o el o, o domicilio de los elfos, o iglesia élfica, porque sí. se supone que incluso los elfos tienen sus propias sus propias iglesias, fíjate que curioso.
0: Julio. No, no. Aquí habrá que tomar dato de me eso digas. y medidas. Y cuando empiecen a hacer algo, hacer lo mismo, ¿no? <risa> Javier, de todas estas historias, de estas leyendas, de estos cultos, ¿qué nos queda en nuestro tiempo de hoy de aquella cultura, de aquellas fiestas paganas?
3: Pues fíjate, queda mucho. Lo que pasa es que claro, ya pues eh, algunos no, no, no sabemos verlo, ¿no? Hasta que nos hasta que nos lo comentan. Ahora mismo vamos a entrar en, en Navidad y mm. evidentemente eh, bueno pues eh, la mayor parte de los territorios cristianos es, pues eso es la natividad, ¿no? Es el nacimiento de Cristo, etcétera, pero coincide, coincide y para algunos coincide de manera estratégica, es decir, que ha sido puesto así a la a posta de adrede porque era un viejo festival, que es el solsticio de invierno en el que nace también el, el rey sol bueno pues en esos momentos en los países nórdicos por poner el, también podemos, podríamos remitirnos a la, a la cultura celta con sus propias costumbres paganas pero en el caso de, lo, de, de, de los mitos nórdicos que nos ocupan es el festival de Yule y es un Jule. festival importantísimo De hecho por ejemplo hablando de, de este tipo de criaturas poco antes de este gran festival y muy relacionado con él tiene lugar lo que se tenía lugar, lo que se llamaba el alflot que era eh el, el, el sacrificio a los elfos Era una fiesta dedicada a los elfos ¿no? Porque Como te digo, eran considerados Como, como semidioses Y eh, bueno, pues era como una especie de, de fiesta casera, fíjate que ahora mismo La Navidad, que es donde se celebra realmente En las casas, luego se va al templo Pero la Navidad es una es una eh, fiesta hogareña que tiene muchos elementos por ejemplo en el norte hay una, hay una cabra asociada a los personajes navideños como Paco Noel etc y esa cabra no es ni más ni menos parece ser el reflejo de, una, de un culto a Thor a dios Thor a y a las cabras que, que, que maneja en su carro ¿no? el carro en el, en el que se mueve el tronco de navidad también eh, esa, ese pastel que solemos comernos en muchas regiones de España en, en muchos lugares de Europa es habitual comerse ese tronco de navidad que es un pastelito pero en algunos casos es que es un tronco real que en tiempos paganos se encendía y, debería, y, y ese fuego iniciaba el nuevo año. De hecho, las cenizas de ese tronco sí. eh, tenían propiedades mágicas, curativas de fertilidad en el campo, bueno, pues algunas de las cosas que hacemos, no lo sabemos, pero, pero tienen un, una directa eh, raigambre con esos mitos con esos nórdicos, ¿no? Muchas, muchas
0: cosas. Porque se han ido con el paso de los tiempos, eh, unas, eh, um, unos cultos se han ido eh, dejando olvidados y otros se han ido, digamos, eh, reviviendo, ¿no? Porque, eh, como tú me decías, la Navidad, eh, no sé por qué, pero, bueno, yo cuando hablaba con... Jesús Callejo decían que, bueno, el 25 de diciembre, que es una fecha que, bueno, que la, los cristianos lo habían elegido por lo que es, pero claro, Jesús había nacido, el Sol
1: invictus, claro,
0: había, había nacido mucho antes, ¿no? O sea que
1: claro, claro. va variando una... con
0: el paso del tiempo.
1: Sí, es
3: una los, los, las celebraciones solsticiales y equinociales y, y todo lo que tiene además que ver con, con la cultu, con perdón, con la agricultura y con la ganadería evidentemente son hitos muy señalados, ¿no? Pues por ejemplo eh, la noche de San Juan, bueno, pues se marca también un hito astronómico importante que evidentemente era tenido en cuenta por lo, tanto por pastores como por ganaderos en, en toda Europa, en, tanto entre los celtas como entre los germanos como, como entre los propios latinos. Efectivamente el 25 de, de diciembre pues era el, el día del Sol Invictus, ¿no? del, del nuevo Sol, del nacimiento de, del, del Dios Sol, uh -huh. y evidentemente pues cuando hubo necesidad de, de... porque no está muy claro, fíjate que hay pastores que van a Belén, ¿no? a, sí. a ver al niño, y eso correspondería más bien en primavera, que es cuando están los pastores sí, por ahí con sus con su ganado. Bueno, pero el, el, el hecho de identificar, porque tenían un, un problema en Roma, evidentemente todos los paganos querían seguir... Eh, pues con su costumbre de, de festejar el sol invictus, incluso los propios cristianos, con lo cual, pues estratégicamente se dijo, bueno, pues
1: eh,
3: Cristo es como el nuevo sol, es como el niño sol, ¿Vale? pongámoslos en, en el nacimiento de esa misma fecha y al final, pues se me un poco y se va, se va metiendo a la gente en vereda, como quien dice.
1: <risa>
0: <risa> eh, Javier, el simbolismo de, de estos dioses iba más allá que una explicación de los fenómenos naturales, ¿no? Una especie de, de guía de conducta, ¿no?
3: Claro, claro, en algunos casos, pues como en todas las mitologías tenemos dioses que responden efectivamente a fenómenos naturales fíjate, el propio torno es ni más ni menos que eso es el es el, 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 el dios del trueno, pero hay otras que son abstracciones filosóficas
1: ¿no? Mm -hmm. pues,
3: pues, en, en, y eso está en todas las culturas por ejemplo en Egipto podríamos hablar de Heka que es la diosa de la verdad, ni más ni menos y en el, los mitos nórdicos pues, pues igual, Y efectivamente en algunos casos marcan eh, la conducta de los, de los seres humanos entre los nórdicos, pues cosas fundamentales eran el honor, el valor, etcétera, ¿no? Y eso está, pues evidentemente, está en, en, en sus mitos como una de las cosas que, que todo toda persona debe debe seguir, ¿no? Eso, el ser eh, noble, el, 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 el ir de, con con la cara por delante y sobre todo eso el valor, ¿no? Fíjate que en su mito la, una de las mejores muertes que puede haber es morir en combate, o morir eh, y eso te va a llevar al al Valhalla con, con Odín, o bien con la diosa Freya que curiosamente, fíjate que la diosa ¿no? de la muerte pues, se lleva la mitad de los muertos en combate es muy curioso, uh -huh. y bueno esos esos mismos de esos muertos en combate van a tener el honor por decirlo así, de luchar en la batalla final no contra los gigantes en el, en el Ragnarok y el contra, contra todas las contra todos esos seres que están royendo el mundo desde, desde su comienzo, ¿no? Como uh -huh. el,
1: como el, como el laón Nidu.
0: Sí, porque, eh, bueno, eh, me imagino que tú, como yo, eh, yo me cargué la serie entera de vikingos. La verdad <risa> sí, que sí. <risa> volvería a verla porque me prestó... Bueno, eh, y claro, oí esas palabras, eh, Ragnarok, eh, uh -huh. las Valkirias, en el Barjala eh, la Tierra Prometida, eh, el Asib, el Vanir... Eh, no sé, y, y me dio por ir buscando eh, en internet y la verdad es que claro. te va atrapando la historia, ¿no? Eh, eh, sí, porque, vamos, sí, bueno, sí. cuando se hizo esa serie eh, se tienen que agarrar a, a historias eh, muy antiguas, ¿no? Porque incluso... Eh, uy, ahora no me acuerdo del protagonista.
3: Eh, Ragnar, Ragnar, Ragnar. Ragnar
0: Exactamente, Ragnar Lord. Eh, existió en verdad
3: bueno, eso podría parecer es decir, no hay eh, realmente pruebas históricas, pero uh -huh. aparece tanto en, 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 en algunas sagas y incluso en crónicas aparecen sus hijos, en algunas crónicas anglosajonas y otras uh -huh. eh, crónicas europeas, aparecen los hijos de Ragnar Lodbrok. Eh, pues por ejemplo uno de ellos estuvo, habría sido uno de los partícipes de la, de la excursión o incursión, mejor dicho aquí en, en, en España hacia, hacia Sevilla y otras incursiones, incursiones también por el, por el Mediterráneo. Es decir, que son personajes que muy probablemente sí han existido, aunque no hay una prueba definitiva de ello, pero, pero sí, quizá ¿Sí? a lo mejor encontremos más adelante una prueba arqueológica que sería ya definitiva, ¿no? Pero, pero sí son personajes que evidentemente sí aparecen con frecuencia en las, en las sagas eh, nórdicas, ¿no? Ragnar en este caso es Ragnar Lothbrok, que Exacto. significa... Ragnar calzas peludas y es que ¿Qué? llevaba una, unas eh, calzas sí. de pelo que habría se habría construido para acabar con una, gigante, con una serpiente gigantesca enorme, lo cuento también en, en el libro y para, para poder casarse con su primera mujer antes de la berta ah, ¿sí? <ríe> y claro, esa, ese punto mítico no aparece no en la aparece, serie, ¿no? pero ¿ves? Claro, pero sí aparece, por ejemplo, en el, en el primer capítulo, creo recordar que es cuando aparecen las, la, una primera visión de las Valkyrias, ¿no? Sí. Que, que van por ahí eh, buscando entre los difuntos a ver a quién llevarse. No sé, bueno, las que trato también en el libro, evidentemente, mm. que son además prácticamente como diosas del destino. Estas son, las, son que, las que, que vienen
0: a, a recoger eh, a los fallecidos claro. ¿no? en combate, ¿no? Sí,
3: sí, Son sí, las que eligen. También, claro, y son las que deciden efectivamente qué héroes van a ir al, al Valhalla. Y a veces Ajá. se llevan a los mejores, precisamente porque van a ser los que den el, el golpe final en, en, el, en el Ragnarok en, en muchas obras se nos, se nos la ponen, pues imagínate. Solemos tener desde ella la visión si no hemos visto otras cosas, si no hemos profundizado un poco la visión de esas eh, mujeres de la ópera, ¿no? De Wagner con sí. sus <risa> mujeres enormes con sus largos vestidos, su su casco con alas, con lanzas, etcétera, pero son terribles. Es decir, las descripciones que nos dan las sagas en algunos casos uh -huh. eh, de, de esas mujeres como entidades sobrenaturales son absolutamente terribles, en algunos casos nos las pintan como que aparecen en el combate como cuervos montados sobre lobos espantosos ¿no? que van que incluso a veces intervienen en la batalla y van cargándose a unos y a otros de manera horrible y en algunos casos aparecen como tejedoras, que hay un, un una especie una narración sí. que, que incluyo en el libro en el que un hombre antes de la famosa batalla de Dublín, una batalla que tuvo lugar, que es, que es real, que es histórica bueno, pues en esta narración se nos dice cómo este hombre ve venir a una serie de jinetes desde el horizonte, se meten en una casa y él espía por un agujero en la casa y resulta que son son mujeres, son valquirias. Y empiezan a sacar una serie de cachivaches y montan un telar, un telar hecho con, con, con restos humanos, con restos de, 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 de seres humanos, con huesos, con vísceras, uh -huh. con ese telar van... ...creando... ...seguramente... ...alguna especie de estelar ...o algo por el estilo... ...y van narrando una canción... ...una canción que está en el texto... ...y es, la, es en esa canción... Se va nombrando a cada uno de los hombres Que va a morir al día siguiente O sea, es, es terrible es, Lo lees, contarlo es una cosa uh -huh. Pero leerlo Eso, eso, eso es,
0: más, es más fuerte, ¿no? <risas>
3: sí, 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 pone los, los pelos de punta Así que eso de, 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 de mujeres hermosotas Pegando cánticos y tal <risa> Nos no dicen, ¿no? que no Porque no, 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 eran, eran terribles o sea... y En otro caso, aparecen como más humanizadas Y aparecen uh -huh. como casadas con héroes Y enamorándose de hombres Y ahí sí, ahí ya me las, me las pintan con... con, con Doncellas guerreras, pero con cierto toque romántico, ¿no?, por
1: decirlo
0: así. <risa> o sea, que engañan, a la vista. <risa> <risa> <Sí>. <risa> en la mitología nórdica, Javier, los dioses están divididos en, creo que en dos categorías, eh, corrígeme, banis eh, y, y Asis, o Asir.
3: Sí, los Asir, o Ases, si lo castellanizamos un poco, Ases, ¿no? Oasis. En algunos casos también he leído Asios. Eh, son los, los Aesir, los As. Eh, en singular sería el As, por ejemplo. En muchos casos se habla de Thor como Asator, Dios Thor. Eh, pues sí, son diferentes, absolutamente diferentes. De hecho, los Ranios son eh, probablemente dioses muy antiguos que estaban relacionados con la fertilidad. Con el, ...con el mar, con el comercio... ...muchos de esos dioses... ...pues vemos que están relacionados con eso... ...con la fertilidad de los campos... ...son dioses pacíficos... Eh, ...dioses que tienen que ver con las con las cosas de los humanos cotidianas... ...con el ganado... ...con, con, con el campo... Uh -huh. ...con el comercio marino... ...etcétera, ¿no? Y por otro lado están los asios... ...los ases que pues son los... Como, ...como parece que han aparecido en la mitología más, más tarde pero también están muy identificados con esos dioses guerreros que, que trajeron los los endoeuropeos, ¿no? y son pues sí. dioses como Odín como, como Thor, como Heimdall que son dioses armados, dioses guerreros dioses sobre todo de eso, de la guerra del, del valor de, de la rapiña dioses
0: furibundos claro, que es lo que comentábamos antes había dioses para todos para, la, sí. para la, la huerta, para el campo para la naturaleza, lo mismo que había dioses para la guerra, o sea que va claro, todo claro. En, en concordancia, digamos
3: Sí, en principio estaban en guerra, ¿eh? hubo una guerra entre, una vieja y antigua guerra entre dioses asios y dioses baños, y, y bueno, llegaron a un acuerdo, ¿no? Llegaron a un acuerdo, y, y fíjate que el acuerdo se selló de una manera muy peculiar. Cada uno de los dioses escupió en un cuerpo. Oh. y con ese con ese escupitico como un divino, <risa> amasado de manera pertinente, crearon un hombre que se llamaba Quasi, y ese hombre, al tener parte de la sustancia de todos los dioses, era el hombre más sabio del mundo, de, de toda la Tierra, porque tenía eso un poco de conocimiento de todos los dioses, que son seres tan viejos como los mismísimos gigantes. Mm -hmm. Bueno, pues este Quasir fue asesinado por unos enanos malandrines, por unos duergar absolutamente terribles, pero malos, 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 porque hicieron más mastropedías, <risa> aparte de cargarse a este hombre, que le invitaron a, a cenar, y, y, y bueno, pues en esas se lo cargaron y bueno, pues al final, entre unas cosas y otras te, te cuento más brevemente lo abrevio, porque si no, no acabamos el caso es que con la sangre de Quasir uh -huh. eh, de esta sangre que cogieron los enanos fabricaron el hidromiel ese hidromiel que como sí. sabes es la bebida de los dioses y que hay un mito precioso en el que Odín tras robárselo a un gigante que se hizo con él después de pasar tres noches con su hija una giganta, eso sí. es una de las de los ejemplos que pongo en el libro de estas relaciones entre dioses y gigantes bueno, pues eh, sale volando y algunas de las gotas perseguido por el gigante que sale volando detrás de él caen sobre la tierra. ¿Y sabes dónde caen? Encima de los poetas. Aquellos que han recibido una gota de hidromiel se convierten en poetas, en versificadores, porque tienen ese espíritu divino, ¿no? El espíritu de, de, de la bebida de los mismísimos dioses. Fíjate qué mito tan bonito.
0: Pues sí, la verdad hay, que sí. Hay de todo. Sangre, sí, sí, ¿no? violencia,
3: pero también cosas curiosas.
0: <risa> es es la, la, la leyenda, es la mitología nórdica. Uh -huh. Javier, nos quedamos sin tiempo y eh, en tu libro nos hablas de criaturas fantásticas, criaturas invisibles, destacadas eh, bueno pues las por las creencias y, y las baladas, los relatos, las poesías, que tienen que ver muchísimo con criaturas, ¿no? más de, de lo que podemos imaginar. Y yo me pregunto, te pregunto Javier, ¿este folclore sigue vivo en países de Noruega, Dinamarca, Suiza, Suecia? siguen creyendo todavía en estas criaturas, en estas Uy. dioses.
3: En, en principio, evidentemente no tanto como antes, pero hay casos curiosos. Antes hablábamos de la creencia en los elfos y en los Hudrefolk, en, uh -huh. en lugares como Islandia, pero pero en el libro, por ejemplo, comento algún caso, alguna noticia eh, reciente, más o menos reciente, en las que no falta algún testigo en los bosques de lo que se llama juldra, ¿no? Que son todos los personajes de, lo, de la infinidad de, de personajes que trata el libro. Las juldras son mujeres de los bosques que generalmente suelen eh, suelen enamorar a cazadores, a carboneros que andan por los bosques, etcétera, y que son pues, hermosas eh, de tamaño medio. Fíjate, se, les reduce, se siempre se tiende a, a reducir de tamaño estos a estas criaturas, ¿no? Pero son del tamaño de una mujer, pero de, de un tamaño un poco más uh, más bajo que, que el corriente. Ajá suelen tener algo que las delata, a pesar de esa hermosura y tal. Generalmente un agujero en la espalda, o bien una cola de vaca o ambas cosas a la vez. Bueno, pues hay alguna noticia que otra, lo comento en el libro, de algunos que dicen, afirman, haber visto alguna juldra todavía por los bosques noruegos o surcos, pues ¿no? Y de estas, pues te puedo contar, pues, bastante, ¿no? Porque aparte de la gente de los bosques, de las minas, de las montañas, pues existen también los hombres de los ríos, ¿no? Que curiosamente, fíjate que los, los Wasserman y, y otros personajes asociados a los ríos y a las cascadas, fíjate que cuando estamos al lado de una cascada aquello parece música, ¿no? la música del agua el ruido del agua, bueno pues se les atribuye eh, la facultad de ser grandes músicos y hay mitos, leyendas en los que se dice que quien quiere aprender a tocar bien el violín o algún otro instrumento debe ir al río y hacer un sacrificio al, al, al Wasserman para que le enseñe su música algunos violinistas famosísimos de, de Noruega o de Suecia se dice de ellos, y ellos a algunos incluso lo cuentan así que han tenido alguna visión de estos personajes que se les, les han, les han enseñado aparecer. melodías uh -huh. y les han enseñado a tocar como tocan, ¿no? Fíjate que es una cosa parecida a como a como la, la leyenda de... de ay, ¿Cómo se llama este violinista? Se me ha ido de la cabeza también. Eh, Paganini. Eh, Paganini. Paganini, no ha eh,
0: que había se, un pacto se, con el ahí. diablo.
3: Efectivamente. Uh -huh. Pues algo parecido. En este caso sería como una criatura ah. de la aguas, ¿no? Así que uh -huh. fíjate que curioso. Bueno, pues hay eh, músicos contemporáneos de los cuales todavía se sigue afirmando esto.
0: Uh -huh. Javier, hemos viajado Hacia esas leyendas Hacia ese, esas criaturas nórdicas Y cada cual tiene Sus creencias hechas a medida eh, Adaptadas, claro. digamos, a sus particularidades A la forma de ser De sus gentes Y la mitología nórdica, como las demás que existieron en ese mundo Se componen de leyendas de Historias de, arra de Narraciones y de grandes hazañas De dioses y de héroes
3: mm, Baladas también fíjate, baladas, cosas tan... <risa>
0: Poemas Javier, ha sido un placer tenerte aquí, como siempre, en Tiempo Cero, que te pases por nuestros micrófonos, que nos eh, digamos nos metas en, en, en esas historias, porque yo, la verdad, eh, me gusta muchísimo lo que es toda la mitología nórdica, eh, Suecia, de Dinamarca, porque eh, no sé si conocerás a Alberto Álvarez Peña, es un etnólogo de aquí, de, 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 de Gijón, sí. y yo aprendo muchísimo con él. Además, cuando salimos a alguna investigación y nos quedamos claro. un poco en blanco le digo a mi compañero espérate voy a llamar a Alberto Alberto mira estamos en tal sitio dice mira vas a tal sitio preguntas por fulanito y te va a decir toda la historia que pasó en las minas y la verdad que me quedo sorprendido
1: genial claro que sí, sí. <risa>
0: Javier muchísimas gracias por estar aquí en Tiempo Cero te emplazamos para claro otro programa que hablemos por ahí pues quiero, quiero hablar de Egipto y yo sé que tú has estado por ahí has investigado ¿Sí? Sí. y es uno de mis viajes que tengo pendiente pero bueno dice mi mujer que todavía ahora no se puede
3: <risa> no me
0: deja viajar
1: pues <risa> otro territorio mágico
3: también sí. con, con con muchísimas cosas que, Uah, ves, que
0: oís. pues sí Javier lo dicho muchísimas gracias aquí tienes tus micrófonos un fuerte abrazo y seguimos gracias en las ondas y en el misterio un abrazo gracias, un abrazo muy fuerte chao
2: Por la idea de, de imaginar que alguien estaba entrando a la casa o de imaginar que
0: era algo paranormal. Pasillos oscuros, ruidos extraños, objetos fuera de lugar. ¿Lo escuchas? El miedo está en casa. Esa
1: casa definitivamente estaba enojada.
0: Eh, hoy nos vamos ya a lo que es nuestra sección de casas encantadas Esta vez nos vamos a la ciudad de Cádiz Una tierra con encanto que no escapa a nadie A la hora de tener esta oportunidad De descubrir la otra cara de esta capital y su provincia Nuestro invitado de hoy sigue su labor investigadora del misterio Llevándonos por los casos más escalofriantes Ocurridos en sus calles y edificios Acompañados de... bueno de lo que son las declaraciones de los testigos espontáneos que, bueno, por algunos hechos, han concurrido en este lugar. Sucesos que escapan a su racionalidad, miedo a la noche o al día, fenómenos paranormales y materializaciones ante aquellos que no lo esperan. Esta noche, nuestra nueva ruta de casas encantadas será para la ciudad, como digo, de Cádiz, y nuestro guía no podría ser otro otra persona que José Manuel García Bautista. Buenas y misteriosas noches, José Manuel.
4: ¿Qué tal, compañero? Muy buenas noches.
0: Todo bien, ¿no? <ríe>
4: sí, bueno. Todo, bueno, en tiempos de pandemia nunca se puede decir que todo va bien, todo va pero... Bien. Pero bueno,
0: Como decía... procurando,
4: pro, procurando estar a salvo de, de lo que son los virus y demás... Uh
0: -huh. Esta noche, José Manuel, nos llevarás por las rutas de esas maravillosas casas de Cádiz, un lugar, una ciudad estupenda, maravillosa, donde todo el mundo lo crea que es juerga, jorgorio y, y carnaval.
4: No, para nada. <ríe>
0: Exactamente. Para nada. Eh, eh, estas casas maravillosas que tenemos aquí, pero también tienen, aparte de maravillosas, tienen su historia. José Manuel, ¿por dónde comenzaremos hoy? Si te parece esta ruta eh, de estos lugares que nos aguardan, ¿Te parece bien que empecemos por la Casa de los Espejos?
4: Sí, porque quizás es una de las leyendas más conocidas de Cádiz, uh -huh. la Casa de los Espejos, más céntrica, muy reconocible, entre otras cosas porque tiene una fachada eh, con una serie de ventanales y demás que hacen uh -huh. que sirva de referencia, pero también indudablemente el color, el color de su fachada, que hasta hace no demasiado era de un celeste bastante llamativo y que, que bueno que hacía que todos supieran que allí era un lugar señalado por el misterio era un lugar marcado por el misterio cuenta la, la leyenda del lugar que había un capitán de barco el cual pues siempre tenía la costumbre de llevar a casa al regreso de todos sus viajes un espejo un espejo como regalo ...para su hija... ...que, bueno, se desvivía... Eh, ...por ver a su padre llegar... ...casi de mes en mes... ...en aquellas visitas que hacía... Eh, ...cuando su eh, trabajo pues le dejaba... ...y siempre le llevaba un espejo... ...quiso, bueno, quiso el azar... ...que esta persona... ...contrayera matrimonio en segundas nupcias... Uh -huh. eh, ...pues era viudo... ...con, con una nueva mujer... Y, y bueno, en principio parecía que la relación era perfecta con su hija y que había encontrado a quien realmente podía cuidarla, ¿verdad? Uh -huh. Pero subyacía que había unos tremendos celos de la madrastra a la hija y está viendo que el marido pues continuamente llevaba esos presentes, esos regalos a, a la hija, que no quiere decir que a ella no le... Tuviera nada, sino uh -huh. que simplemente veía el amor con, con el que lo trataba, pues urdió en un plan en el cual, cuando pudiera, a la primera de cambio, envenenar a la chica. Y uh -huh. así lo hizo. Y cuando el marino llegó de uno de sus viajes, pues se encontró con la triste e ingrata noticia que su hija había muerto. Su hija había fallecido. Eh, según comentó la madraza, sí. pues simplemente de una enfermedad que no lograban hallar, y el hombre pues cayó presa de, de una profunda depresión. Uno de aquellos días, mientras que miraba a uno de los espejos que le había regalado a la hija, estaba en su habitación, pues contempló una escena, y la escena no era ni más ni menos que aquella mujer envenenando... ...la bebida y la comida en la que iba a beber... ...comprendió rápidamente... ...lo que había ocurrido... ...entonces cuentan que... ...la llevó ante la justicia... ...la juzgaron... ...y él pues simplemente desapareció... ...salió con su barco... ...y no regresó jamás a Cádiz... ...desde entonces dicen que aquella casa... ...está maldita... ...desde entonces... ...este lugar... ...pues dicen que pesa una maldición... E incluso, bueno, pues los que han tenido la oportunidad de entrar dentro uh -huh. y tratar de investigar, hablan y no paran de haber grabado voces extrañas en aquel sitio. O incluso cuando uno se queda a mirar algunos de los pojos espejos que evidentemente sobreviven y pueden aún ver ese reflejo, esa silueta atrás de sí que dicen que es el viejo capitán apareciéndose, mostrándose ante lo que era uno de los espejos que le regaló a su hija, uh -huh. quién sabe una leyenda mmm, como leyenda yo la encuadro pero que desde luego es de las más conocidas que hay a este nivel en la ciudad de Cádiz uh
0: -huh. una leyenda como digo, eh, con mucha historia incluso hay testigos que se, bueno, vecinos que oyen lamentos de, de la niña eh, llorando ¿no?
4: sí, sí me, ya te digo, es algo que que llama la atención porque, entre otras cosas, cuando se tiene la oportunidad de hablar con, con todas las personas de allí, de, de Cádiz, ¿verdad?, uh -huh. pues te, te comentan que ellos han llegado a escuchar ruidos por razones muy fuertes en la noche, que han llegado a ver eh, una especie de luz que o las ventanas iluminadas, como si alguien hubiera dentro, uh -huh. y hablan... Precisamente de fenómenos es más. En, en otro tiempo incluso se entraba allí eh, cuando la casa estaba abandonada y había personas que intentaban, bueno, pues grabar esas esa psicofonías, esas voces del misterio uh -huh. y intentaban también, bueno, pues todo lo que era captar fotografías de hechos extraños. Pero bueno, eh, es muy curioso que actualmente el edificio, bueno, pues ya no está abandonado se sigue hablando eh, se sigue hablando de fenómenos extraños allí sobre todo porque el casco antiguo de Cádiz es muy rico en, en todo este tipo de fenómenos eh, todo lo que es calle ancha todo lo que es la zona de, del ayuntamiento la barriada de la Viña todos son zonas muy activas y bueno y aquí sí es verdad que la casa de los espejos ya te digo es un punto de referencia siempre que uno se inicia en, en hacer una ruta por la Cádiz más misteriosa la parada en, en obligatoria. la Casa de los Espejos es absolutamente obligatoria sí. mm -hmm.
0: eh, José Manuel, de esa casa nos vamos a otra casa la Casa del Obispo que al parecer en ese lugar se encuentra una construcción o un templo romano
4: un templo romano incluso anterior incluso fenicio Ajá. porque la Casa del Obispo hoy día es un centro de interés arqueológico de hecho lo que podemos encontrar dentro efectivamente como tú bien comentabas ...son las ruinas romanas... ...y fíjate que allí cuando eh, eh, era... Eh, ...bueno, cuando digamos que tenía... ...el acceso eh, restringido... ...pues ya se hablaba de todo lo que era ...los fenómenos que allí ocurrían... ...se hablaba de una sombra que se paseaba... Uh -huh. ...pero bueno, imagínate un edificio... ...en el que hay unas, unas ruinas... ...en el que se está esas ruinas ventudas ¿verdad?... Y, y bueno, tampoco te lleva o, o tienes por qué pensar que ocurre nada raro uh -huh. pero es verdad que Germán Garbarino que tenía acceso al edificio y que posteriormente pues nos encontramos que él mismo, el propio Germán pues habló de cómo había diferentes hechos extraños eh, nos llevó a, a, a ir a acudir y tratar de investigar qué era lo que estaba ocurriendo en este lugar y fue entonces cuando, bueno, pues fíjate que interviene el propio Manuel Pimentel, el que fuera ministro de trabajo no, en, sí. en España. En España Además, eh, evidentemente yo, no. por eh, contacto personal, pues eh, he tenido la oportunidad también de seguir eh, lo que es su, su gran pasión, que es la teología y demás, ¿no? Y, y se hizo yo una investigación muy interesante en la que se habló en todo momento de esos fenómenos fíjate que cuando se instalan las cámaras porque ya se hizo un centro, un centro de interpretación un museo uh -huh. eh, y se pone ese museo eh, ya a funcionar pues evidentemente hay unas condiciones de seguridad importantes de entrada las audioguías que habían y los paneles informativos siempre presentaron bueno pues una gran cantidad de lo que eran de eh, anomalías mal funcionamiento que no se llegaba a explicar que no se llegaba a entender pero bueno, que siempre en este tipo de, de lugares uno piensa, bueno, pues mira a lo mejor puede ser debido a, a lo moderno de los aparatos a la humedad que hay en el sitio porque el, el sitio la verdad es que no es el ideal para equipos electrónicos pero eh, también es verdad que se llegó a filmar una sombra que pasaba por la pasarela central y esa sombra por la pasarela central se la ha visto en varias ocasiones y es la misma de la que hablan los testigos, o como en diferentes ocasiones allí han entrado personas que han salido un poco asustadas, un poco lívidas, uh -huh. diciendo que, es que acaban de ver a, a alguien que se pasea por aquel mismo lugar y que mmm, no le han visto la cara, solamente han visto un bulto mmm, sin forma, eh, que aparentaba ser una silueta humana, y que de alguna forma pues, pues salían con, con el pellizco, como se suele decir, con la inquietud de haber visto algo extraño. Allí hemos tenido la oportunidad de investigar en primera persona ya hace un tiempo.
1: Uh -huh.
4: y, y bueno, sí es verdad que mucho se ha hablado allí de grabar todo lo que son eh, eh, orbes y demás. Mira, las orbes allí que se han grabado, tanto por nosotros como por otras personas Otros equipos que han estado allí se deben, la, se deben a la humedad del sitio Ahí no hay no hay otra opción
0: Sí, claro ahí el, ahí... Lo que es el polvo en suspensión Puede llevar a, a errores incluso, ¿no? que, que son orbes,
4: Incluso las partículas Las propias partículas de suspensión de humedad Hacen que cuando tú haces una foto Y la haces con flash El flash lo que hace es que rebota En, en la propia... Uh -huh. eh, en la propia humedad en suspensión y eso hace que se creen, bueno, pues orbes, ¿no? Que las orbes luego como tales no existen como tal no existen, uh -huh. pero bueno que te llama mucho la atención, pero sí es verdad que también obtuvimos psicofonías que son muy interesantes que se escuchan muy mal eso sí, pero mm, te garantizo que con las condiciones de seguridad que estábamos grabando, allí nadie habla, ni nadie hablaba, es algo ininteligible pero se escucha como un murmullo como un susurro, uh -huh. ...y luego sí es verdad que, que los compañeros que estaban en, más allá de la pasarela... pues ...pudieron ver también unas sombras... ...a mí me lo llegaron a decir, no me llegaron a decir aquello de... ...oye, mm, ¿has estado has venido a, o has estado al final del pasillo ah. eh, para algo? No lo dije, no, yo le dije, no, no, mira yo acabo de venir para daros una vuelta de cómo estáis aquí... ...no es que hace nada, hace cinco minutos... ...ha venido alguien, se ha plantado allí al fin nos me indicaban el punto nosotros como estábamos grabando con visión nocturna me indican hemos creído que eras tú Ajá. y hemos seguido grabando dice pero claro, ahora que nos dice que no eras tú ahora nos queda la duda claro. y efectivamente, bueno, pues no era yo sin embargo ellos tuvieron ese encuentro con esa con esa extraña sombra como Ajá. te digo, un, un punto muy activo que te comentaba que también tiene su origen en fenicio Ajá. y es que los templos los templos normalmente eh, sobrevivían, pero cuando llegaba una cultura superior o una cultura, digamos, invasora, sí. esa cultura lo que hacía era que mm, reconvertía el templo y posiblemente aquí lo que nos encontramos es eh, bueno, pues, todo lo que era un, un viejo enclave de culto fenicio que luego fue adaptado por los romanos mm. y luego ya le llaman casa del obispo porque perteneció pre precisamente al obispado de Cádiz. Uh -huh. Entonces, bueno, hay quien dice, ¿no? El fantasma del obispo, ¿no? Mire usted. Sí,
1: claro. El
4: obispo es una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con lo que aquí ocurre. Lo que aquí claro. ocurre parece que viene de más atrás en el tiempo y que, que evidentemente, bueno, pues tiene una acción paranormal totalmente sobre los hechos que describen los testigos.
0: Claro. Claro, eh, se conoce como bueno, eso la casa, la casa del obispo, pero en realidad es lo que tú dices. Antiguamente fue un templo, un culto eh, fenicio, luego romano, y así sucesivamente. Es lo que suele pasar cuando eh, pues, las iglesias, lo mismo, ¿no? Debajo de esa iglesia había otra antigua eh, pues, romana o celta, o que te sabes, ¿no? José Manuel, de la casa del obispo nos vamos a otra casita también, la casa de la cuna. Eh, fue, creo que un lugar de acogida donde estos niños... Encontraba cobijo al menos en una segunda oportunidad, ¿no? Se habla de apariciones de niños, vestidos con, con ropajes eh, combinados de colores, sombras sospechosas, lamentos, sonidos, en fin, lo típico de, de, un, de un sitio eh, encantado, ¿no?
4: Claro, la casa Cuna que de verdad es muy famosa en Cádiz, porque el, aquello tiene su su mayor eco cuando, bueno, su triste eco cuando eh, en la explosión del 47 la famosa explosión de Cádiz del 47 uh -huh. pues acaba con la vida de muchísimas personas y la Casa Cuna era uno de esos lugares donde había muchísimos niños que estaba en todo el centro de acción de lo que fue eh, la propia explosión la explosión cabe recordar a nuestros oyentes que, que no la conozcan o que la tengan un poco perdida en el tiempo pues que se debió a... En Cádiz había un depósito de armas, unos hangares de armas, unos hilos. Y un día, en el año 1947, pues explotó. Vamos, no, explotó. Tal fue la explosión que se escuchó en, en Huelva, se escuchó en Sevilla. Los sismógrafos detectaron eh, aquel movimiento como si realmente algo hubiera o estuviera creando eh, ese movimiento que entendieron que podía ser terreno, como te comentaba terreno. un movimiento sísmico exactamente y que sin embargo no lo era pero mmm, todo se debió a que eh, las minas que se guardaban allí el, las minas tenían eh, una mecha de, de algodón pólvora uh -huh. y el algodón pólvora con el tiempo pues se degrada se degrada y luego estaban imagínate las minas apiladas las unas sobre las otras con unas condiciones bastante malas de seguridad y cuando explotó pues se produjo una, una reacción en cadena, uh -huh. una reacción en cadena que provocó tal, tal deflagración que acabó con la vida de muchos habitanos y la casa cuna se vio seriamente afectada por aquello y cuando se volvió a la normalidad, cuando nuevamente se vuelve a, a todo lo que era eh, el vivir, el pulso de la ciudad, Uh -huh. Pues se empiezan a comprobar eh, cómo habían caído muchísimos niños, religiosas, y a partir de ahí, bueno, pues el edificio se reconvierte. Allí llega a haber incluso una cadena de radio, y aquí es cuando se empiezan a producir hechos que, desde luego, desconciertan: ¿eh? uh -huh. eh, de ver pasearse unos niños por medio del pasillo, de escuchar como unos niños hablan, chillan y juguetean en medio de aquel pasillo de cómo te este, quedas muy sorprendido porque antiguamente allí había una cadena de radio también, Ajá. como os he indicado y en esa cadena de radio es que grababan directamente la psicofonía es que se les colaban antenas y ya finalmente es que no querían estar allí ni amarrados porque entre otras cosas es que sentían las presencias es que las claro, puertas no. se las abrían solas se les cerraban solas eh, ...le susurraban al oído... ...yo no sé si... ...si habéis tenido alguna vez... ...la ocasión de vivir eso... ...yo he tenido la, opa, la ocasión de vivirlo... ¿no? Mm. Y, ...y desde luego... ...es una situación muy desconcertante... ...que... ...nosotros no lo podemos tomar de otra forma... ...porque entre otras cosas... ...investigamos o lo tratamos este tipo de hechos... ¿no? ...pero hay personas que no quieren... ...ni escuchar hablar de estos temas... ...y claro, cuando... Te encuentras con un problema de estas características, de esta índole.
0: Y más en, de una, el... en, más en una emisora, José Manuel, que es donde el silencio es lo primordial.
4: Claro, <risa> o sea que... claro. Y, y además que se convierte en algo que es tremendamente incómodo porque llega un, un momento, llega un punto en el que uno no sabe lo que está ocurriendo y te baja la temperatura y, y no sabes por qué baja. ...y hay un momento en el que... Mmm, ...sientes como te tocan... ...todo eso... ...no es ni más ni menos que lo que ocurre... ...en esta casa cuna... Uh -huh. ...y que es el vestigio, es el recuerdo... ...de hechos luctuosos que evidentemente... ...ocurrieron en aquel mismo lugar...
0: ...José Manuel, nos quedamos sin tiempo... Eh, ...te agradezco de que te hayas pasado por aquí... ...para hablarnos de estas casas... ...y bueno, te emplazamos para la semana que viene... ...que creo que nos quedaba por ahí... Eh, dos temas más por ahí, creo que era
4: Sí, eh, quedan, quedan quedan queda sitios todavía Málaga
0: todavía. y nos queda Almería también
4: pues, quedan eso. sitios por tocar con lo cual compañero yo estaré encantado de volver a charlar con, eh. con vosotros, con todos los amigos que nos oyen y de poder, claro que sí pues ampliar los conocimientos en cuanto a las casas encantadas de aquí del sur
0: Pues muchísimas gracias José Manuel no te robamos más tiempo lo mismo, te decimos que te pases por aquí la próxima semana, hablaremos de, si quieres, hablaremos de o bien de Almería o bien de Málaga. ¿Qué prefieres? Como la
4: otra vez. Nos vamos a, a Oriente, empezamos por Almería vale. y, y luego bajaremos para, para Málaga, por Málaga.
0: supuesto. Muchísimas
4: sí. <risa> pues gracias, amigo.
0: A ti, un abrazo muy fuerte y a cuidarse.
1: Gracias igualmente.
0: Chao. Bien mis queridos amigos, mis queridas amigas Hemos llegado al final del viaje Espero que hayan disfrutado escuchando a nuestros invitados Sabemos algo más sobre el treking y sus poderes curativos También hemos buceado con Javier en esas historias y leyendas nórdicas Y para finalizar, José Manuel García Bautista, nuestro rutero Nos ha llevado por las rutas de las Casas Encantadas de la ciudad de Cádiz Nos pasamos unos minutos y agradecemos a todos los que cada semana os embarcáis con nosotros en este barco del misterio. Gracias por escucharnos en tu emisora favorita. Y ahora sí, nos tenemos que volver a sumergir para encontrarnos dentro de siete días, una semana. Hasta entonces, que duerman bien, si pueden, si puedes.